0: Bonjour les amis, comment ça va J'avais prévu de prendre des vacances, j'avais prévu de faire un break et en fait c'est impossible, c'est juste trop bien Twitch. Et puis lire les journaux aussi, c'est impossible de, de s'arrêter. Donc on y va, vous êtes prêts Le son, ça a l'air de marcher, je vois des petits bonjours dans le chat. Euh, Est-ce que Malo va faire sauter le stream aujourd'hui me demande euh, Golf, Golf, uh, Sandon. Oh là là, j'ai du, du soleil dans l'écran, je vais avoir du mal à lire vos pseudos. Je ne sais pas. Et Malou, il n'est pas loin. On le verra peut-être. Oh, et j'ai même une invitée que je vais vous présenter dans un instant, qui est avec nous. Une journaliste qui fait un petit reportage pour France 4, qui s'appelle Nesrine. C'est la journaliste et je vous la présenterai bien sûr dans un instant. Si je vous mettais l'image pour voir si ça fonctionne. Oh, C'est drôle parce qu'on me voit et on voit Nesrine dans le miroir. Vous allez bien Bien Allez, on va faire les petits réglages parce que j'ai suis... déménagé le stream ce matin parce que euh, je reçois euh, un chanteur que j'ai découvert il y a peu et que j'adore, qui s'appelle Z. Youn Pavarotti ce soir à 20h30. Donc, je me suis déplacé dans la pièce où on pouvait un petit peu recevoir du monde. Donc, euh, hop, quelques petits réglages. Voilà, je remonte un petit peu la lumière. Ça me semble pas mal. Vous allez bien euh... ah, non. ah, on voit ta femme dans le miroir, me dit euh, Jean Rasta. Non, alors tu n'as pas bien écouté ou tu n'étais pas là. En fait, c'est Nesrine qui est une journaliste de France 4 qui est avec nous et qui est venu faire un reportage pour une émission sur France 4 à destination, à destination, des, destination des ados, des pré-ados. Euh, 1, 2, 3, je crois. C'est un 2, 3, l'UMNI, ouais. oh. c'est dans l'autre sens. Voilà. Non, pas Jacques Nesrine. Non, Nesrine, c'est son prénom. Voilà. Mais c'est une très chouette journaliste qui a, qui a écrit récemment des choses très intéressantes que, 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 que j'ai bien validées, mais, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Euh... Ah, oh, mais certains connaissent je, ouais certains connaissent. Poppy Ride, bravo, tu as la ref. Certains euh, vous, vous connaissent déjà, euh, Nesrine. Euh, euh, oh, c'est trop mignon. Avant de commencer, euh, Kefrar, salut Samuel, est-ce que tu peux dire bonjour à Polo Lastico S'il te plaît, c'est mon petit frère, il t'adore, mais Polo Lastico, mais un grand bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup euh, et, et bienvenue. Euh, c'est vrai qu'on est, est les vacances euh les vacances, là. Donc, il euh, y a peut-être des, des gens un peu plus jeunes que d'habitude parce que, à l'heure où je stream le matin, euh, normalement, il n'y a pas trop de mineurs. Vous êtes censés être à l'école. Donc, peut-être que. On fera peut-être un sondage, tiens. Peut-être que... Peut que vous êtes plus nombreux de censés être à l'école euh, d'habitude. Euh, première règle. Quand on démarre un stream, me disait à l'instant vérifie ton décor. Mais non, justement, c'est ça qui est bien ici. C'est pas la télé, c'est cool. Donc euh, si Nesrine est dans le miroir, bah, c'est plutôt euh, amusant. Bon, c'est les vacances, hein, vous confirmez, hein, c'est ça. Ouais, les écoles sont fermées, c'est ça. Euh, Est-ce est que oh là là, je vois une première depuis la Réunion. Salut Jeannot, euh, bienvenue. Il hein. euh, y, y a des nouveaux, il y a des gens pour qui c'est la première fois, c'est intéressant. Voilà, euh, que je qu'on qu qu les salue, qu'on les accompagne, qu'on leur explique un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a des, des nouveaux? Euh, oui, Mishka, salut Oui, euh, oh là là, très... ouais, il y a plein de nouveaux Super, uh, ça va trop vite Il faut que je ralentisse un peu le chat euh, Alors, qui sont les nouveaux bon, Je vais en saluer quelques-uns Première fois de la journée Me dit Horsper, ok Première fois pour... Oh là là, il faut que je ralentisse ce chat Ça va trop vite, Trop vite. ça y est, je l'ai ralenti euh, Première fois pour euh, Shelloblin. Première fois pour euh, Colin Berelix euh, on prononce Nesrine ou Nérine c'est la question que je lui ai posée, on dit bien Nesrine pas comme le malfaiteur, bonjour tout le monde euh, première fois pour qui encore oh, merci pour les petits, vieux de la vieille pour Mister et Doom, les vieux de la vieille sont euh, hyper chaleureusement accueillis aussi, première pour moi pour euh, Sergent Larsouille oh j'attends ton pseudo, ça valide ça ce nouveau également pour euh, Flux 59, Kovalvach euh, première fois, première fois avec mon fils Manolo. Ah c'est cool, ça veut dire qu'il y, y a des jeunes là qui, sont, qui profitent des vacances pour être là. Bon, je vais essayer de m'appliquer bien articulier, et raconter des choses intéressantes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des trucs vraiment intéressants dans euh, les journaux aujourd'hui. Euh, première fois une matinale, euh, me dit Easy. Première fois de la semaine, <rire> demain on est lundi. Première fois, Florent le chauve, très joli pseudo euh, Florent. Bon super, bah merci au nouveau les nouvelles, euh, le concept ici il est simple, la matinée est tienne. On lit les journaux ensemble. Pourquoi les journaux Parce que c'est une des meilleures sources d'informations euh, qui soit. Le journal, le journal de presse écrite, c'est un journal qui prend le temps, hein, qui ne paraît qu'une fois tous les 24 heures, qui réfléchit à l'actualité, qui a un petit peu de recul. Dans cette époque où tout va trop vite, notamment par rapport à l'actualité, c'est pour ça que, et c'est un peu paradoxal parce que c'est un journal de l'audiovisuel, un journaliste de l'audiovisuel qui vous le dit, je pense que la presse écrite est l'une des meilleures sources d'informations qui soit pour Bien comprendre le monde dans lequel on évolue, euh, bien comprendre ce monde complexe et qui va si vite dans lequel euh, on vit et puis qui peut nous aider à devenir des, de, 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 des citoyens euh, bien informés. Un citoyen bien informé, c'est celui qui peut euh, prendre les, 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 les des les bonnes décisions en temps et en heure, euh, comprenez, euh, si vous votez au moment des élections. On lit les journaux ensemble, mais comme on est sur Twitch... On en parle ensemble, voilà. On en parle ensemble et on parle de la vie aussi. et Vous allez, vous allez voir, on a, on a beaucoup de, de débats sur eux. On ne sait jamais sur quoi d'ailleurs, hein, puisque euh, ce que, ce que j'aime, c'est le côté imprévu du chat. Et parfois, les, on, je, on part sur des débats que je n'ai pas anticipés. Euh, je vais essayer d'augmenter la luminosité de cet écran, parce que, ou plutôt, savez, bougez pas les amis, je vais baisser un petit peu, de tirer un peu le rideau derrière, parce que du coup, comme il y a beaucoup de lumière, et ben en fait, je ne lis pas très bien le chat. Je crois qu'il y a une cambrioleuse derrière. Non, non, c'est Nesri. J'arrive. Ah, ah. Tu peux, tu peux C'est vrai ouais. Tu me dis. Hein. Ah, juste comme ça. Ah, ah bien mieux. Ah, ah. ah, mais je vous lis tellement mieux Il hein faut baisser un peu le soleil. Ah, exactement. Ah, Merci Samuel pour euh, cette revue de presse dont j'ai entendu parler. Content d'y participer. Oh bon, bah écoute, je, je, je crois que je vais vraiment beaucoup m'appliquer aujourd'hui, parce qu'il y a plein de nouveaux. Euh, voilà Et euh, je vois un Jojo euh, Castolo qui me dit « FC Zed Yun vivement ce soir, pour ceux qui ne le savent pas. Ce soir, 20h30, j'ai un nouvel invité. On oublie la politique, là. Hein. Euh, un artiste, Z youn Pavarotti. C'est un jeune chanteur. Il vient du rap, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus divers. Il se définit d'ailleurs comme un chanteur. Il est étonnant. Pour moi, c'est un des jeunes artistes les plus les plus prometteurs de sa génération, voilà. son, son premier album s'appelle Beau Saigne, Si vous voulez l'écouter sur Spotify ou sur Twitter. Et moi j'ai eu un coup de cœur tout de suite. Et donc je suis très très content de le recevoir ce soir à 20h30. La rencontre Étienne, c'est vous qui posez les questions. C'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions. Je pense que ça va être un chouette moment. Euh, ouais ouais, c'est sur Twitch, euh, pas sur Twitter. Hein. J'ai dit Twitter Non, c'est sur Twitch. Hein. Sur Twitch à 20h30 sur sur ma chaîne. Voilà, on sera ensemble je, pour le temps qu'il veut. Hein. Voilà. Euh, bon, bon bah les journaux. On va aller les voir. Alors, la matinée tienne pour ceux pour qui c'est la première fois. Dans un premier temps, on, on regarde les unes, les premières pages des journaux pour voir un petit peu de quoi, de quoi il nous parle. Un espèce de petit résumé, de, de, de sommaire. Et ce qui fait que ceux qui ne peuvent pas rester une heure et demie ou deux heures avec moi ce matin, parce que je suis un peu bavard, ben en quelques minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité. Après, on va voir les unes de la presse en région, parce qu'on a une belle presse en région, mais super belle même. Donc, il faut profiter de cette diversité de titres. Ça nous permet parfois de, de, de voir des infos qui ne sont pas en une de la presse nationale. Et après, on retourne voir, hop, sur ma tablette, les articles de la presse nationale que j'ai je, je, mis de côté. Et puis là, on, on échange, on échange, voilà. Euh... Oh, vous avez plein de, plein de remarques sympas là, sur, sur Zedio, j'ai vachement envie d'échanger avec vous, mais le problème c'est qu'on ne lira jamais les journaux. Merci, merci pour tous les petits messages, pour mon passage dans Clic sur Canal+, hier soir c'était une super belle émission, une super belle équipe autour de, de Mouloud et, et de ses chroniqueurs, des gens juste géniaux, j'ai vraiment kiffé mon passage chez eux. Bon, alors ben, le concept pour les nouveaux, les nouvelles vous l'avez, hein, on lit les journaux ensemble, mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit encore, que je n'ai pas dit à Nesrine d'ailleurs, la journaliste de France 4 qui est avec nous aujourd'hui, c'est que ici on est on est laïc, on est républicain, mais on a une religion. On a une religion. Les habitués savent quelle est cette religion. C'est la religion du. C'est quoi la religion ici Du café. Exactement. Vous avez... ouais. Je suis un caféinomane euh, pas repenti, totalement assumé. Et donc. Jamais loin, toujours prêt, il est là. Mon thermos, mon thermos de café avec ce mélange euh, scientifique, très équilibré de café, de lait, hein, genre café latte un peu. Et de, oh, pas, pas de petit jaune, eh, pas ce là 8 h 44 non, le petit jaune, non. Le café, donc, et du sucre, bien sûr, parfois même un petit sirop, genre spéculoos, vanille, caramel, hein, ce genre de truc un peu élaboré. Et voilà, ça, c'est mon carburant. On aime tellement le café ici que on a un thermos, ouais, 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 mais aussi on a une musique, la musique du café. C'est pour cacher les glouglous à la base, mais c'est aussi voilà, c'est devenu une petite, euh, une petite habitude. Donc toutes les demi-heures, soyez pas surpris. Petit café, euh, là on, on y va, avant de démarrer, ça va nous donner la pêche. Et vous aussi, vous avez le droit de boire ce que vous voulez. Du café ou autre chose, c'est parti. Bon café à tous. Mais ça fait tellement bien Ok, on regarde un peu pour la suite. Je crois qu'on est prêt. On a les journaux, on a. On a oh, vous êtes déjà presque 5000. On a les viewers, on a le streamer, on a Nesrine qui est avec nous, voilà, qui va, qui se promène, qui fait des images, qui m'interrompt quand elle veut, Nesrine. Ici, ce c'est pas la télé, c est, on est à la maison, donc c'est cool. Euh, attention, suspense. Ça n'est pas Hélène dans le miroir, c'est Nesrine. Nesrine qui est journaliste. Elle et les autres dans le chat, expliquer au fur et à mesure tous les gens qui vont arriver mais qui est cette jeune femme qui filme expliquez-leur que c'est une journaliste de France 4 qui fait un petit reportage sur, sur vous, voilà tout simplement, pour une émission qui s'appelle 1, 2, 3, l'Omni, à destination des pré-ados et des ados. Voilà, vous savez tout. Expliquez-leur à chaque fois. Euh, allons voir les unes de la presse nationale. Je me suis régalé ce matin. On va se régaler ensemble. C'est parti. Normalement, si je clique là, <rire> si je clique gauche là, vous avez mon iPad. Pim C'est parti Libération on a quelques articles intéressants, très intéressants même, ce matin, dans Libération, dans le Monde aussi, sur Joe Biden, le nouveau président américain. Bon, vous allez me dire, c'est bon, il a été élu. Là, ça va beaucoup plus loin. Il surprend, le Joe, il surprend beaucoup par sa politique, par sa, son, ses énormes plans de relance, par sa politique de grands travaux. Il est en train d'impressionner tout le monde. voilà. Et ça donne, euh, par exemple, la Une de Libération à gauche et à droite. Libé est un journal qui aime bien les jeux de mots, donc il n'est euh, pas tellement à droite, Joe Biden, en tout cas pour les états unis puisqu'il est du parti démocrate. Mais euh, il y a un petit clin d'œil là, de la part de Libération, qui lui, ce journal s'assume comme un journal de gauche, à gauche et à droite, parce que plus malin qu'on ne pensait, estime en tout cas Libé. Donc on lira cet article dans Libération, c'est plusieurs pages d'ailleurs, hein, sur ce, ce nouveau Roosevelt pour euh, l'Amérique, puisque oh là on est un petit peu dans... Euh, dans la politique de, de New Deal, de Nouvelle Donne, qui avait été lancée par Roosevelt, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a des, des parallèles historiques qui sont intéressants, et on, on se penchera un petit peu sur pourquoi cette politique de Joe Biden, notamment en direction des plus démunis, des plus défavorisés, euh, notamment de, des enfants pauvres des États-Unis, par exemple, pourquoi tout ça est assez étonnant. Voilà, donc des articles intéressants dans Libération, et on le verra également dans Le Monde tout à l'heure. Ça, c'est Libé. Euh, dans Libé, un truc incroyable. Euh, un truc incroyable, ouais, euh, ouais, vous confirmez euh, Roosevelt, la crise de 29, New Deal, ok, merci. Euh, alors ça, ça m'a vraiment pff, un peu pris au trip, ce, ce titre d'article, c'est dans Libération. Left to die boat, dix ans après, il est urgent de rendre justice aux naufragés. Je vous lis juste ces quelques lignes, et on lira l'article tout à l'heure. C'était le 10 avril 2011, 63 personnes ont péri après une longue errance sur un canot pneumatique. Alors que 38 navires militaires étaient présents dans la zone, les 9 survivants et des organisations militaires demandent que le crime soit reconnu et ses responsables poursuivis. De quoi s'agit-il C'est en fait un bateau de réfugiés hein, qui a quitté la, la Libye, si ma mémoire est bonne. Libye. Et puis, euh, et puis, panne de moteur, des dizaines de personnes à bord et, euh, et aucun bateau ne viendra à leur secours. Alors qu'il y avait des dizaines et des dizaines de... Bateaux militaires dans la zone parce qu'il y avait un exercice. En fait, ils ont été totalement ignorés. Il y a eu des dizaines de morts. Et euh, donc, c'était en 2011, donc on va dire dix ans après, eh bien euh, euh, certains essaient de se, de, de, de se battre encore pour que justice soit rendue, euh, finalement, parce qu'il y a une non-assistance à personne en danger. L'histoire est assez édifiante. Je la découvre ce matin. Je, on la lira ensemble. Allez, allons sur euh, le Parisien, ou aujourd'hui en France. Le Parisien, c'est pour euh, la version. Euh, merci pour tous les F. Vous allez voir, l'histoire est vraiment incroyable. Merci pour tous les F dans, dans le chat. Euh c'est vrai que j'ai oublié de vous de demander où, où vous étiez ce matin en général, je vous demande d'où vous êtes localement, puis j'ai oublié. Ah tant pis, on le fera peut-être plus tard. Euh, donc aujourd'hui en France, c'est la version nationale du Parisien. Je m'explique, le Parisien c'est un journal qui est national et local, qui a des éditions locales en région parisienne assez importante, Val-d'Oise, etc. Paris. Et puis quand, quand il, il, il passe les frontières de la région parisienne, il devient aujourd'hui en France, on enlève les pages locales, hein, parce que ça, la vie à Paris n'intéresse pas forcément les Bretons et les Toulousains. Et ça devient aujourd'hui en France, euh, c'est le même journal, mais il y a avec un peu moins de pages et euh, il est vendu un peu moins cher aussi. On a, alors ce, au début, ce sujet ne m'inspirait pas des masses. Genre pourquoi les prix des pièces détachées de, de voitures euh, augmentent, flambent Je me suis dit, ouais, bon. Et en fait, j'ai lu l'article et il est beaucoup plus intéressant que je ne pensais, puisque c'est sur cette espèce de monopole hein, de la vente de pièces détachées. Euh, verrouillé par les constructeurs automobiles. C'est un peu une atteinte à la libre, libre concurrence, d'un marché un peu libre, euh, un peu beaucoup même. Et euh, qui paie la note eh bien, Ce sont les consommateurs, les gens qui veulent réparer euh, leur voiture. Il y a un petit scandale derrière ça. Les, ça fait un moment que les politiques essayent de, de s'en emparer et ça, 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 à ce jour, ça n'a pas marché. Bon. Donc on lira cet article qui est assez intéressant. Un article dans Le Parisien sur la gauche, toujours très loin de l'Union, ça semble mal parti, une union de la gauche pour la prochaine présidentielle. Il y a eu un sondage très intéressant dans le JDD sur les, 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 les forces en présence hein, qui, euh, euh, pour la prochaine présidentielle, et pour l'instant, euh, les candidats de gauche sont très, 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 très loin. Euh, y, y TV toute mignonne de, de, de Jean-Louis Aubert, l'ex-leader notamment de, de téléphone, euh, qui, euh, bah, qui a eu de sacrés problèmes de santé tout à l'heure on lira ça dans le Parisien, il a eu une opération à cœur ouvert, il n'a pas eu le Covid, mais euh, ça a été bien chaud pour lui, et il donne un concert ce soir, un show, euh, pas virtuel, parce qu'il va avoir lieu, mais digital en tout cas, euh, j'aime pas le mot digital, euh, numérique on va dire, en direct, voilà, donc il sera tout seul, mais dans un studio un peu sympa, en réalité augmentée, pourquoi il fait ce concert Qu'est-ce qu'il qu qu espère Alors qu'a priori, il va... Ah oui, ça. <rire> il y a quelqu'un il y a, a photo qui me dit ça va chanter. Alors oui pour les voilà, digital c'est les doigts je suis d'accord c'est pour ça que je dis numérique. Euh, quand, quand je parle de musique souvent je fais un truc un peu euh, moche c'est à dire que je chante. Et euh, merci pour le mot, pas de souci. Euh, et le problème c'est que quand on sait comment je chante c'est toujours un moment un peu délicat pour pour les gens qui aiment la musique pour les gens qui aiment l'art en général pour les gens qui ont les oreilles sensibles donc voilà. Euh, donc je, je sais pas si je chanterai du téléphone. Hmm, Peut-être que oui. En tout cas on lira cette Interview assez touchante de Jean-Louis Ouvert. Ouh Polémique Alors, ah est-ce que j'ai une musique polémique Non. Est-ce que j'ai une musique polémique quelque part Est-ce que... Euh... Ouais, si, ça peut aller ça. Allez, si, si, je vais en faire la... Ne bougez pas, je... on va faire l'alerte la... polémique. Vous, vous bougez pas Alors, où est-ce que... Est Mon alerte polémique, là. hop. Euh, attention, vous êtes prêts Je baisse parce que le, le, le son est super fort, je crois. Voilà, c'est ça. Alerte polémique, pop hop pop hop, la mosquée de la Discord, bon heureusement que vous êtes des gens intelligents dans le chat là, ma double alerte même, parce qu'en général c'est des sujets on sait très bien, euh, mais voilà comme vous êtes des gens euh, intelligents, euh, je sais qu'on peut parler de tout euh, ici, la mosquée de la Discord, plusieurs jours je pense que vous entendez parler de cette polémique, moi j'ai lu pas mal de d'articles sur la question sur ce chantier controversé de la mosquée Ayub Sultan de, de Strasbourg porté par une fédération d'origine turque qui a eu beaucoup de polémiques portées par des responsables politiques euh, en direction de la, mosquée, de la mosquée et surtout de la municipalité de Strasbourg qui a décidé cette, cette subvention publique euh, j'attendais un article un petit peu, dire, un peu intelligent, qui prenait un peu de recul qui n'était pas juste dans les réactions mais qui était aussi dans l'analyse de ce qui s'était passé je l'ai trouvé, voilà, donc la croix on lira un petit peu ce que ce que pense la Croix de, de tout ça. En, en tout cas, on aura des éléments pour comprendre un peu le, le pourquoi cette, cette polémique. Euh, je cherchais l'article un petit peu apaisé pour nous permettre de comprendre, je crois que je l'ai trouvé avec cet article, de la Croix. Voilà. On lira ça. Euh, plus, plusieurs semaines. Euh, arrête. J'adore votre humour. Pampan 31. Arrête de parler de Paul et Mickey. Paul et Mickey. Polémique. Moi, je valide. Je valide ce genre d'humour. C'est le même que moi. Donc hop, ça, ça vaut des applaudissements. Voilà. En ce moment, tout est polémique, c'est fatigant, me dit Philippe Co. Ah, Philippe, mais tu as tellement raison. C'est épuisant, c'est épuisant. Mais c'est pas grave, continuons à discuter, même si parfois c'est épuisant. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de l'euthanasie. Pourquoi Parce qu'il y a eu plein d'actualités. L'Espagne a légalisé l'euthanasie. Il y a eu un drame, euh, une, une histoire très forte d'une ancienne élue de Franche-Comté qui était allée euh, mettre fin. à euh, à sa vie en Suisse je crois parce qu'en France c'est pas légal qu'on a lu ensemble euh, et puis, euh, puis c'est pas tout il y a cette proposition de loi qui est arrivée euh, euh, à l'Assemblée là et qui allait peut-être permettre de légaliser l'euthanasie sauf qu'on s'est déjà dit ensemble il y a quelques jours que comme il y avait un, une obstruction parlementaire très forte et que quelques députés avaient déposé des milliers d'amendements il n'y avait aucune chance qu'elle soit votée cette loi bah, c'est le cas, elle n'a pas été votée mais il mais, 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 y a des choses intéressantes la Croix fait le point sur cette Polémique, Paul et Mickey comme on le disait un instant. Euh, le Figaro, alors le Figaro, je l'aime bien le Figaro ce matin parce que comme je n'ai pas lu la presse depuis quelques jours, en tout cas je ne vous l'ai pas lu à vous, eh ben on, est, on, est, on est passé à côté de, de la mort de, du prince euh, du prince Philippe en Grande-Bretagne. Voilà et euh, ben, le Figaro il revient ce matin donc on va se pencher un petit peu sur ce prince Philippe qui était, qui était quelqu'un, qui était une personnalité euh, atypique, euh, attachante par certains aspects et puis euh, qui posait question par certaines de ses déclarations euh, voilà euh, une forme d'humour un peu particulier et euh, le Figaro qui, qui alors, la, la monarchie constitutionnelle britannique a ses, a ses détracteurs mais aussi ses partisans le Figaro trouve que c'est plutôt bien d'avoir une monarchie constitutionnelle, en tout cas ça a plutôt bien, aux anglais évidemment vous avez le droit de de pas du tout de cet avis. Donc on lira ça. Regardez ce que je vous ai mis de côté là, page 28. Vous savez les, les influenceurs qu'on qu voit par exemple sur, euh, sur euh, TikTok, euh, non pas sur TikTok, sont plutôt sur Instagram et qui, euh, qui vendent des écouteurs euh, genre chinois, là, super chers, tout ça. Vous voyez ce genre de polémique là Grosse page dans le Figaro, les arnaques. Des influenceurs visés par l'État, les adeptes du dropshipping, on verra ensemble ce que c'est le dropshipping, sont accusés d'abuser de leur communauté, vraiment, et de frauder le fisc aussi. C'est intéressant, Bercy a décidé de taper du poing sur la table. Ouais, le dropshipping, je vois que certains connaissent. Il y a Rian DNR qui me dit « enfin, enfin, enfin ouais, ». C'est la première fois que je vois un article. <rire> Un article de, un petit peu de fond là-dessus. Il euh, sur, sur, y a plein de gens sur Twitter qui dénoncent ce genre de pratique. Là, c'est un article bien construit. On va tout comprendre euh, ensemble. Euh, ça fait un moment que ça existe. Bien sûr que ça fait un moment que ça existe. Sauf que là, il y a du nouveau. Il euh, y a de nouvelles règles, hein, notamment édictées par le ministère français de l'économie, Bercy, euh, pour que justement ces gens payent des impôts, euh, notamment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore L'opinion ce matin, euh, avec un édito, je vais vous parler des sondages là, de ce week-end sur euh, les très mauvais scores des candidats de la gauche et de la prochaine présidentielle, ce ne sont que des sondages, hein, mais euh, l'opinion titre ce matin, regardez en haut, la gauche la plus bête du monde. Que veut nous dire l'opinion Bon, On lira euh, l'article, euh, avec un, une analyse, un édito euh, d'Éric Boucher assez, assez, euh, assez complet sur euh, cette analyse, pour, pourquoi, pourquoi l'opinion ce matin Estime que nous avons la gauche la plus bête du monde, sachant que ça a été une phrase célèbre à une époque. Je ne sais plus qui l'avait dit, je crois que l'article le dit d'ailleurs, qui disait que qu'on avait à une époque la droite la plus bête du monde. C'est Guy Mollet qui avait dit ça. L'opinion voilà. le rappelle, ce n'est pas moi. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a à la une de l'équipe Eh bien, ça, c'est passionnant en fait. Moi, je ne suis pas un dingue de foot. Hein. Je suis pas un dingue de foot, mais ça c'est vraiment ce, ce, ce finish de, de, de Ligue 1 avec tous ces clubs là qui se tiennent à quelques points, c'est quelque chose quand même. Même quand on n'est pas un grand, un grand passionné de foot comme moi. Donc là, par exemple, Lyon 3-0. Lyon veut sa part. Toujours des petits jeux de mots un peu cachés dans l'équipe. Lyon veut sa part. Sa part du gâteau. Hein. Pourquoi pas euh, faire une belle perche au championnat Mais veut sa part. Si vous si vous si vous, faites un, si vous bougez tous ces mots, ça fait la, la, la part de Lyon. Part de Lyon pas, ça, 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 c'est bon, c'est des petits jeux de mots de l'équipe, toujours un petit peu caché. Et on a un, 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 la voilà, part du lion, vous avez la rêve vous êtes trop fort. Voilà, exactement la part du lion. Voilà, vous l'avez vu bien avant moi d'ailleurs. Euh, et il euh, y a un édito de Mélisson de Gomez. Même si vous n'aimez pas le foot, elle vous vend, elle vous vend ce, ce, cette dernière ligne droite du championnat de Ligue 1. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous abonner. Euh, alors pas pour aller en stade. À ce moment, c'est compliqué, mais pour euh, voir les matchs. On dira cet édito sympa. Et alors, le cas Benoît Paire. Vous savez, le tennisman français, oh, il, il est, voilà, qui est un peu à part. Benoît Père, son, son franc-parler, c'est les noms d'oiseaux qui volent un peu sur les cours quand il joue, et puis et ses puis déclarations un peu à, à long pièce Certains l'aiment beaucoup, certains l'aiment pas trop. Euh, voilà. Mais non, 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 mais là, certains me disent, je n'ai pas lu le billet. Non, non, là, je suis en sommaire, là. Je suis en sommaire, je vous, je vous dis ce que je vais dire. Mais il y a tellement de choses. Là. Ça, ce n'est que le sommaire, mais c'est pour ceux qui ne restent pas longtemps, comme ça ils savent de quoi je parle. Euh, voilà, et là, il dit, par exemple... Euh, à l'issue d'un tournoi, je ne sais même pas où c'était, euh, où est-ce qu'il était ce tournoi Monte-Carlo, il dit « Rien à cirer de me battre, je suis venu prendre la thune, je suis venu prendre 12 000 euros ». C'est Benoît Père, il a un sens assez aigu de la polémique, bon, on dira cette interview. Et puis, et puis, on feuilletera le monde que j'ai lu hier soir pour vous, avec l'article, l'autre article intéressant sur Biden, ici, qui est en une, voilà. Euh, et un, un dossier consacré à la mue présidentielle de Joe Biden parce que finalement, il fait des choses euh, qui n'étaient pas tellement anticipées. Dans Le Monde aussi, euh, cet article intéressant sur que, comment vivent les vaccinés en France et dans quel état d'esprit ils sont, est-ce qu'ils se sentent pff, libérés, regardez, pour les vacciner, un frisson de liberté. Donc libérés, libérés, euh, libérés, délivrés, pas tout à fait délivrés, vous voyez ce que je veux dire Vous savez, paf, je vous ai mis la chanson dans la tête, tant pis pour vous. Euh, et, et on lira aussi un article intéressant. Sur le Chili. Il y a plein de vaccinés au Chili. C'est un des pays au monde qui a le plus de vaccinés. Et pourtant, l'épidémie repart à la hausse. Pfff, pas très bon ça. Ok, on lira cet article. Euh, et puis, euh, un autre, le, le, la dernière édition du monde est vraiment très intéressante. Un article, je ne sais pas si tu avez suivi ce dossier sur euh, les syndicats qui restent à la porte d'Amazon, c'est-à-dire que euh, eh bien, Amazon, c'est le géant de la distribution là. Euh, de la livraison, euh, n'avait pas de syndicat aux États-Unis. Il euh, y a eu une tentative de syndicalisation d'un site en Alabama. Même Joe Biden s'était déclaré favorable. Il y avait plein de gens qui avaient pris parti. Et les salariés ont répondu non. Ils ne veulent pas de syndicat. Pourquoi Comment on explique ça Article super intéressant. Page 15 dans le monde. Et puis un joli portrait. Euh, du prince Philippe qui vient de décéder en Grande-Bretagne, le prince de la Bourde, le prince de la Bourde, euh, dit notamment Le Monde puisqu'il avait, il était assez fort pour dire des grosses bêtises, plus grosses que lui n'était grand et pourtant il, il était très grand. Euh, encore autre chose, oh, cette histoire, oh, mais on va rester ensemble des heures. C'est un billet incroyable de Stéphane Foucard sur comment une journaliste en Bretagne a été la cible d'une action hyper malveillante des boulons. Euh, dévisser en fait enlever même de, de, de une de ces jantes de voiture voiture qu'elle utilisait au quotidien avec ses enfants pourquoi parce que elle enquête en fait sur les l'industrie agroalimentaire euh, l'agroindustrie euh, l'agriculture en fait en Bretagne et manifestement ben, les journalistes qui cherchent un peu de ce côté là FC Morgan Large vous avez la rf ref et euh, eh bien sont euh, sont empêchés sont inquiétés sont il y a plein de choses voilà j'ai appris des choses étonnantes voilà je vois que certains on la on, la, on la ref voilà. comment les journalistes en Bretagne euh, ou qui viennent enquêter en tout cas sur l'agro-industrie en Bretagne sont, sont reço reçoivent des pressions euh, sinon des, des menaces enfin il y a un climat qui est qui est délétère ai-je envie de dire vous allez voir euh, quant aux gens qui nous rejoignent qui se demandent qui est la personne qui tourne autour de moi je vous laisse expliquer dans le chat parce que je l'ai dit déjà dix fois voilà bon ça sonne ce pour ceux qui sont là pour, avec nous pour la première fois ce n'est ce n'est que les, que les unes, ça c'est le sommaire. Il est 10h, ça fait presque une demi-heure qu'on discute, je ne vous ai dit que le sommaire. Je ne suis pas très rapide, mais c'est ça qui est cool. Là on prend le temps. Mais pour ceux qui ne sont restés que 20 minutes avec nous, bah, vous avez l'essentiel Vous avez l'essentiel de, 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 de l'actualité. Et libre à vous après d'aller voir Libération, d'aller voir L'Opinion, d'aller voir euh, euh, La Croix, d'aller voir Le Monde pour lire tous les articles dont je vous ai parlé. Là on va rentrer dans ces articles dans un instant. Mais d'abord on va faire un petit point, un petit détour par la presse quotidienne régionale, la PQR comme on dit dans notre jargon les, euh, les journalistes puisque c'est une excellente presse. Parfois pour nous montrer qu'il bah, y a un événement qui fait un peu la une de l'actualité, qui s'impose, toujours intéressant. Puis parfois pour euh, euh, nous, nous permettre de, de voir qu'il y a des actualités dont on ne parle pas en une de la presse nationale et qui sont très intéressantes et qu'on voit parfois arriver avant d'ailleurs et qui font la une de la presse en région. Donc on va faire tout ça dans un instant euh, mais d'abord j'ai super soif. Voilà. Et comme dit Petite Sable à l'instant, ça ne fait rien. Tant qu'il y a du café, on y va. Euh, et je ne lis pas trop vos, vos messages ce matin parce que j'ai trop de choses à vous lire, mais re, remontons un petit peu euh, dans le chat. Est-ce que j'ai proposé un café à Nesrine Bien sûr. Bien sûr. Bien <rire> non, je fini. Mais, mais vous, si vous en voulez un autre, Nesrine, vous me dites. Hein. C'est D'accord Donc café, oui, proposé. Euh, Nesrine, journaliste de France 4 pour l'OMNI, euh, Sciroc 008. Voilà, quelqu'un qui écoute. Bravo. Euh, ok. Sur, yeah, okay. bonjour Nesrine, joli prénom, c'est pour vous merci beaucoup <rire> bonjour à tout le monde, voilà. à tous à tous ouais. euh, to, 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 to. ok voilà, bah, vous êtes très bien euh, ta, ta. Ok, ok mm -hmm. ah, ouais. vous revenez sur l'histoire des journalistes en bretagne là. il y a Scaravobas qui me dit qu'il y a un super article dans Libération, un sujet que j'ai pas lu « Algues vertes, l'histoire interdite », c'est une enquête en BD que nous signale Buchy19. Euh... « mmh. Bonjour Nesrine, j'ai beaucoup aimé ton livre ouais. », me dit Maxon 69 Il y a des gens qui ont la ref ici. Parce que Nesrine a écrit un livre extrêmement intéressant sur le journalisme. Un peu, ouais. Hein, ouais. Sur le journalisme mais aussi sur... Enfin, euh, c'est plus large que ça. Comment on pourrait le résumer, Nesrine, d'ailleurs
1: Comment on peut le résumer, ce livre Faudrait que je me
0: rapproche un petit peu du micro ou... Venez, non venez, Nesrine. <rire>
1: Alors, bonjour à tous et à toutes. Enchantée. Moi, c'est mon premier live Twitch. Merci, Samuel. Non, de... non, mais c'est très intéressant
0: de... ce, que vous, ce que vous avez fait. C'est bien d'en parler aussi.
1: Je vais être très, 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 très rapide. J'ai écrit un livre, grosso modo, sur le parcours d'une jeune femme qui est moi, <rire> du coup, qui a grandi dans le sud de la France, dans une petite ville de campagne qui s'appelle Apte, et qui a pour rêve de devenir journaliste à Paris, qui est très, très loin de ce milieu-là du journalisme, justement, et qui, voilà, qui je raconte un peu comment, comment j'ai fait ce parcours, ce que ça peut raconter aussi de, de déchirures, ce qui est difficile à affronter, surtout quand on est une femme. C'est pas toujours évident. Et, euh, et je questionne aussi justement, ben, comme tu, le, tu viens de faire, Samuel, le métier du journaliste, qu'est-ce que ça signifie être journaliste dans un monde comme ça qui change tout le temps, sur Internet, de s'adapter aux nouvelles technologies, et surtout, de, est-ce qu'on a envie de porter des messages de bienveillance et, et de vivre ensemble, et, etc. Donc voilà. Et puis,
0: corrige-moi si dis une bêtise d'extrême, mais il y a aussi des histoires de plafond de verre, dont on est à, à savoir sûr. que quand on est une femme, quand on vient d'un milieu plutôt pas rural, mais enfin de petite, oui, de petite, petite ville, hein, par, par rapport à une grande ville, quand, quand on n'a pas été, comment dire... Euh, préparé, en tout cas, euh, par sa famille à avoir à fait des études supérieures. Donc, Nathrine, tu as fait Sciences Po Paris, je crois. C'est ça. Hein, voilà. Euh, hein, voilà. Et, euh, et en fait, comment euh, finalement, quand on ne vient pas d'un certain milieu, mais pas seulement social, mais d'un certain milieu, eh ben, en il fait, y a plein de plafonds comme ça euh, à franchir, à franchir puis... et que ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Mais euh,
1: c'est de plus en plus fa facile comparé à, à avant. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Mais effectivement, il y a toujours un peu des barrières qui se... Qui se, qui se frontent à nous et en fait c'est important de les raconter déjà pour que les, pour les prochains ce soit plus facile en fait moi c'est juste la démarche du livre c'est de dire ben, regardez moi je, je suis passé par ça si ça peut vous aider si je peux vous donner des conseils éviter de subir ce que moi j'ai subi ça peut être pas mal mais c'est un livre en plus dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent comme tu l'as dit il y a des gens qui ne sont pas issus de Paris on est beaucoup de, de personnes qui vivent à Paris mais qui ne viennent pas de Paris et c'est aussi une histoire un peu de l'immigration parce qu'il y a l'histoire de mon grand-père qui, qui, qui est venu du Maroc dans les années 70 tout ça donc, ouais, c'est une histoire. C en fait, c'est très très compliqué de le résumer comme, comme on vient de le voir parce qu'il parle de plein de sujets. Il est très actuel et comme, comme ce que tu fais toi tous les matins, il est très ancré dans ce qui se passe dans notre France de
0: tous les jours. Mais si vous vous intéressez au journalisme et si vous vous intéressez, euh, bah, pour les plus jeunes, à euh, d'éventuelles études ou carrières dans, 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 ce, dans ce milieu, bah, je trouve que ce, ce livre, en fait, il est très éclairant sur euh, ce qu'est le journalisme aujourd'hui, comment on peut y arriver, comment on peut ne pas y arriver aussi. Voilà. D'ailleurs, je vais donner le, le nom du livre.
1: C'est
0: illégitime. Illégitime. Avec un S. Avec un S, illégitime au pluriel. C'est ça. Voilà. Et ton, et ton nom de famille, Nesrin, c'est Slaoui. Slaoui, hein, c'est ça. Nesrin Slawi, illégitime. Franchement, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant. Merci. Voilà. Donc, euh, c'est bien parce qu'en fait, euh, je n'avais pas prévu d'avoir une invitée, mais j'ai quand même une invitée <rire> ce matin. Oh, voilà. Euh, bon, bon, on va aller voir la presse en région. Voilà. Je reviens, dans, je reviens en bas du chat. Voilà. Oh, vous... voilà. Ah, bah, mais il y a certains qui, qui connaissent déjà ton livre. Il y a plein de... Il y a plein déjà de... Ouais. Ouais. Mm. Ah, qui connaissent déjà l'histoire. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas sont très intéressés. Bon, on va attaquer la presse en région, les amis. Je vais tout de suite vous mettre, d'ailleurs... Euh... Euh... Tac. Alors, où, aller, où ma presse en région Tac. Tac. Mm. Tac. Je... Euh... Je me rends compte que même après 4 mois de stream, je fais encore les bruitages. Un hein, jour, tac, tac. Je pense que c'est une espèce de béquille. Euh, voilà. Bon, je l'ai à la presse en région. En fait, je vais vous l'afficher d'ailleurs. Et, euh, et puis, je vais vous demander quelques secondes parce que... Oh, c'est trop l'heure du café. Je sais, la dernière était il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas dû en boire assez. Petit café, on est avec la presse en région. On va voir ce qu'il y a. Alors, je vais la découvrir avec vous parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps de la lire. Euh, mais parfois, on a d'ailleurs des, des bonnes et des heureuses surprises. Euh, surtout quand je ne l'ai pas lu, Vous êtes prêts Café Parfois, je me demande si je ne fais pas ce métier pour boire du café. Nesrine a peut-être fait son, ce métier pour autre chose, mais moi, je crois qu'à la base, pour moi, c'est pour boire du café. Bon, allez, on y va, la surprise, ou les... peut-être pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à la une de la presse en région euh, ce matin euh... J'adore les bleus. Pardon, Nesrine, je, je m'excuse, mais moi, c'est aussi mon humour. Et, et je vois des blagues comme par exemple euh, Tingard qui à propos de, de votre livre qui dit mais pourquoi elle ne nous dit pas plutôt pourquoi comment elle est devenue ennemie public numéro un. Euh, Jacques euh, Mérine, pour ceux qui n'ont pas la rêve. Voilà. J'adore ce genre d'humour. Bon. Euh, mais on, on a du. On, 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 on doit vous le faire sans arrêt, non Oui mais c'est pas ouais. grave. Ouais. C'est pas grave du tout. <rire> Allez, on y va. Euh, Qu'est-ce qu'on a à la presse en région bah, Toujours des, des reportages sur. Euh, eh bien Notre système de santé, hein, je pense qu'on est un peu dans une petite crise sanitaire, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là, c'est la une de la Marseillaise, une immersion à l'hôpital Nord avec des unités Réa et Covid saturées pour nous rappeler s'il était besoin qu'on est toujours dans cette crise. Tiens, ouais bon ça c'est pas très nouveau mais je vous montre la une de la Voix du Nord qui est le grand journal du Nord, Télétravail. Euh, le télétravail change la donne entreprise et Covid. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on a fait une émission ici. La parole est tienne avec le témoignage d'une quinzaine de personnes pendant trois heures sur la révolution télétravail. Euh, la, la conclusion de, de ces trois heures d'échange, c'est ben ça dépend. Ça dépend de, de votre emploi, de votre travail. De vos, de, des, des conditions de travail que vous aviez dans votre entreprise, des conditions de travail que vous avez à la maison, est-ce que vous avez de l'espace, est-ce que vous avez un, un matériel adapté Donc voilà, il y a des gens qui vivent extrêmement bien le télétravail, pour qui c'est quasiment une libération. Mon épouse est kiff, par exemple. Mais il y a d'autres qui, qui, au contraire, en, en souffrent énormément. Donc ça n'est pas bien en soi le télétravail, ça dépend vraiment des, des gens, des conditions dans lesquelles ça s'exerce. Quelle est cette histoire à la une de l'union Parfois c'est un titre qui nous interpelle. D'où l'importance d'un titre, d'ailleurs. L'Union, on est dans la région de Reims. Chalon en Champagne, elle se bat pour sa dignité. C'est Laurence qui vient à calvaire depuis la pose de l'implant contraceptif et sûr en 2015. Ah oui, je connais cette affaire. Euh, la Chalonnaise a noté une aggravation de son état de santé jusqu'à être reconnue handicapée en 2020. En fait, elle n'est pas la seule concernée. Euh, c'est un scandale sanitaire. Euh, si vous êtes intéressé, c'est à lire dans... L'Union. Un jour je vous mettrai un article un peu de fond euh, sur euh, cette question qui est vraiment intéressante. Euh... C'est drôle ça. Enfin c'est drôle, non, c'est pas très drôle mais c'est intéressant. Euh... Regardez le, le titre. De la blague au harcèlement de salariés devant la justice. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi, quoi la blague euh, qu Enfin la blague ou pas la blague d'ailleurs. Deux anciens salariés de Mondial Relais. Euh, donc là, je pense qu'on est. On était jugé pour harcèlement sur un collègue ligoté avec du ruban adhésif. Les deux collaborateurs ont été déjà signalés, euh, suspendus de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ça, 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 ça arrive, C'est très intéressant d'ailleurs. Euh, là, là le, le, le journal renvoie à la page 11. Et si vous allez page 11. Vous n'avez pas l'article. Ça arrive. Euh, le journalisme est quelque chose de très humain. Et donc Parfois, on, se, on, se, on, fait le, on fait le sommaire et puis on renvoie à des pages. Et puis après, la pagination, elle change. Un journal, c'est quelque chose de vivant qui change jusqu'à la dernière minute. Et ça m'arrive souvent. Je vais, je vais voir l'article et je ne l'ai pas. Alors souvent, il est juste avant ou juste après. C'est assez rigolo. Ou euh, ce sera sans doute juste après. J'adore faire ça parce que, regardez dans un journal, vous avez des histoires de débat de vie, d'euthanasie. Vous avez le futur de la lingerie. Vous avez le bureau de poste local qui va fermer ses portes. C'est ça, là, le plaisir de la presse aussi. C'est des histoires incroyables. Ah Ce ben voilà. ah, C'était pas page 11, c'est devenu page 6. J'ai trouvé l'article. Où placer la limite entre blagues de potage et de persécution On regarde un petit peu l'histoire pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est intéressant. La scène se déroule le 7 décembre 2017 à M. Un responsable de l'entreprise Mondial Relais euh, tombe sur un tableau incongru. Un salarié ne, plus, ne peut plus bouger. Ah. Il a été ligoté avec du ruban adhésif par d'autres membres de son équipe. Ambiance. Euh, le cadre photographie la scène et informe sa hiérarchie. On espère qu'il allait libérer quand même la personne. Chiffre, hein. Deux hommes seront finalement licenciés. Euh, ok, ok. Hmm. Ok. okay. qu'est-ce qui est intéressant de cette histoire hmm. Oh, effectivement, ouais. lisons un petit peu. Voici maintenant trois personnes au tribunal face au président Jean-Marc de Fossé du tribunal. Euh, il y a les collaborateurs sanctionnés et l'homme retrouvé garroté, la victime. Je suis trop gentil avec les gens, souffle maintenant celui-ci, c'est mon défaut. D'ailleurs, il a refusé de déposer plainte. Alors, lui, c'est vraiment un gentil, quoi. Euh, estimant suffisamment sévère l'éviction de Mondial Relais. L'audience est l'occasion d'apprendre que le comportement de potache, comme le résume le président, semble être courant chez Mondial Relais. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un petit peu un exemple. C'est du moins ce qu'assure ce qu Jean-Nicolas C, qui est défendu par euh, maître Jean Châtelain. J'ai moi-même été scotché par mes collègues, mettant en avant l'ex-salarié. Bon, on me l'a fait à moi, je l'ai fait aussi. C'est sa ligne de défense. Mais le calvaire de leur camarade trop gentil a pourtant des allures de long chemin de croix. Au fil des années, il s'est retrouvé ligoté à un poteau avec du ruban adhésif, enfermé dans un placard, emballé dans du film plastique, mis en caleçon, maquillé au marqueur, chauve, le collaborateur a également eu droit à des shampoings d'énergie et désagréable friction sur le cuir chevelu. On s'éloigne de la blague, là. Hein ça, ça... Ouais. On est plus proche du souffre-douleur ou du harcèlement, là. Voilà. Donc, il y a un échange d'arguments au tribunal entre les avocats de la défense. Voilà. Hein. Ok. Bon, après, ils se défendent. Ils disent qu'ils euh, qu'ils qu n'ont pas voulu faire mal. Bon, maintenant, on va laisser la justice faire son, son, son travail. Mais là, effectivement, où, se, où placer la limite entre blague de potache et persécution Vu la, vu la succession de mauvais traitements euh, a été subie cette, cette personne, je pense que la, la réponse elle, elle est dans l'article. Ok, vous voyez dans la presse en région parfois, on a une histoire de vie comme ça, histoire ici de, de, de vie sociale. Euh, que je n'ai pas lu dans la presse nationale ce matin et qui sont intéressants. Ça, c'est vraiment quelque chose de national. En revanche, euh, la une du courrier Picard, hein, vaccination ouverte maintenant à tous après 55 ans, puisque c'est le ministre de la Santé qui a annoncé hier l'extension de la vaccination euh, à tous les plus de 55 ans, même sans facteur de comorbidité. Hein, donc si vous avez plus de 50, 55 ans dans le chat, on y go. Euh, que, que les mauvaises langues ne disent pas que j'y suis parce qu'il me reste encore quelques années. Merci pour tous vos petits messages. Euh, mais, 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 l'article ne le dit pas, mais, mais a priori, hein, 55 ans, euh, bien souvent, c'est avec de l'AstraZeneca et, vous savez, les inquiétudes, les interrogations, les polémiques autour de ce vaccin. En tout cas, dès 55 ans, on peut se faire vacciner en France maintenant. Si, si c'est le cas, vous pouvez y aller. Ça, c'est la une du courrier Picard. Continuons. Qu'est-ce qui fait la une en région ce matin <rire> ben, Vous voyez c'est vrai que c'est important hein, dans la stratégie de vaccination massive du pays. Une vaccination ouverte aux plus de 55 ans. Donc, euh, depuis ce matin, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est la une de l'Est éclair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore C'est drôle, regardez. Hein Quand je vous dis qu'un titre s'impose parfois souvent à la une de plusieurs journaux, c'est qu'effectivement, c'est une information essentielle. Là, vous avez la même information en une de Libération Champagne. Hum. Ah ça, c'est le grand journal de l'Ouest. Hein. Je rappelle souvent que West France, c'est le plus gros tirage de la presse euh, française. Euh, un, plus d'un million d'exemplaires à une époque, hein, moins aujourd'hui, mais c'est un très gros tirage. Et là aussi, la une, eh c'est la vaccination dès l'âge de 55 ans. Pourquoi cette vaccination arrive-t-elle plus vite, se demande le journal de l'Ouest mmh. bah, allons, allons. Le, le titre ne le dit pas. Allons voir page 3. Pourquoi le tour des 55 ans vient déjà Se demande Ouest France. Improvisation, se demande le journal. Hum. Est-ce qu'on est dans la communication ou dans l'improvisation Se demande Ouest France. Quelle est la réponse du journal hum. La défiance. Tiens, c'est intéressant parce que j'en parlais à l'instant. La défiance d'une partie croissante de la population vis-à-vis -vis du vaccin AstraZeneca est évidemment à l'origine de cette modification précoce des critères d'âge. Tiens, tiens. Hum. OK. C'est drôle. OK. Hmm. OK. Il semblerait que, manifestement, euh, comme les plus âgés semblent de plus en plus défiants vis-à-vis de l'AstraZeneca, ben on, la, on baisse la limite d'âge pour, euh, ben, peut-être que c'est pas le bon mot, mais pour écouler euh, les stocks d'AstraZeneca. Je rappelle que la France est le pays de l'Union Européenne, on l'a lu dans un article la semaine dernière, qui a le plus de, sto de stocks d'AstraZeneca. Donc Peut-être qu'en élargissant le, la cible d'âge, eh on, on, on se dit qu'on va, qu va peut-être toucher des publics qui, eux, seront moins méfiants vis-à-vis -vis du vaccin. En tout cas, est-ce qu'on se pose des questions par rapport à ça. On a fait des sondages avec vous hein, sur l'AstraZeneca. Euh, on ne va pas rappeler ici tout, tout le, le, le débat, mais il y, a, il, y a eu, il y a eu des cas de, de thrombose, des cas mortels, non, mais si... Si, si, on fait un, si on fait un travail statistique, on se rend compte que ces cas mortels par rapport au nombre d'injections en France, en Grande-Bretagne et ailleurs, c'est très très peu. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai fait des sondages ici même dans le chat, en vous posant cette question toute simple, seriez-vous prêt à vous faire vacciner avec la l'AstraZeneca Vous étiez une majorité à répondre oui. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Qu'est-ce qui fait encore la une de la presse en région Hum hmm. okay. Tiens, ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant La dépêche du midi, très bon journal. Euh, L'avion, bouc émissaire facile de l'écologie. Donc ça, un, On se dit, tiens, c'est un débat intéressant. Pour, mais pourquoi la une de la presse régionale La dépêche du midi, c'est à Toulouse. Toulouse, c'est Airbus. Il y a une grosse partie de l'économie de la région qui dépend de l'aviation euh, civile. Et du coup, vous lisez ce titre un peu différemment. L'avion, bouc émissaire facile de l'écologie. Voilà, donc là, c'est... La question est intéressante, mais ce n'est pas par hasard si, euh, si ça fait la une de la dépêche du midi. Vous voyez, euh, Face aux critiques venant des écologistes ou au vote de l'Assemblée qui interdit les liaisons de moins de 2h30, le secteur aérien reste mobilisé pour poursuivre l'aventure de l'aviation et inventer l'avion vert de demain. C'est drôle parce qu'on a eu cet échange dans cette pièce, pas avec Nesrine, avec Julien Bayou, jeudi dernier je crois. Euh, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts qui est, qui est venu à la maison pour la rencontre Étienne, c'est moi qui invite, c'est vous qui posez les questions et l'une des questions qu'on s'est posées, il y a eu celle du nucléaire qui nous occupait à un bon moment, c'est celle de l'aviation il hein euh, y a deux possibilités sur l'aviation euh, notamment après les, les propos de la mère écologiste là, qui, qui ont fait couler beaucoup d'an comme quoi l'aviation ne devait plus faire partie des rêves des enfants vous avez suivi la, la, la polémique il euh, y, 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 y a deux positionnements par rapport à l'aviation où on estime que c'est un, 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 un moyen de transport qui est trop polluant et on le limite et on le freine et on l'encadre ou alors on, on parie sur la, la, la recherche sur le fait que les, les avions demain seront peut-être moins polluants, par exemple. Euh, alors, Julien Bayou n'était pas convaincu par cette deuxième hypothèse. Vous voyez que la dépêche du Midi, du côté de Toulouse, dans une région qui, au niveau de l'emploi, eh compte vachement sur euh, Airbus et tous ses, ses sous-traitants, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois, une économie très importante, ben, on sent que la dépêche du Midi est plutôt partisan de cette deuxième hypothèse. Regardez la fin de, de ce chapeau. Chapeau, c'est quelques lignes sous le titre. Face aux critiques venant des écologistes ou au vote de l'Assemblée qui interdit des liaisons de moins de 2h30, le secteur aérien reste mobilisé pour poursuivre l'aventure de l'aviation et inventer l'avion vert de demain. Voilà, c'est intéressant. Hein je, remonte, je remonte sur les questions parce que j'ai l'impression que ce que je vous ai dit sur la dépêche du midi a fait réagir certains. Hmm. Ouais. Ok, ça va, tout va bien. Je regarde un petit peu, parce que je vous lis aussi, hein, parfois, pour voir si y a pas, on ne peut pas lancer des débats, des échanges à ce propos. Mmh. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ben, ça y est, Alors, dès que je lance des débats sur l'environnement, c'est intéressant, hein. c'est vraiment au centre des, des questions d'actualité, ça crée toujours des débats très importants. Voilà. Sur les gens qui estiment que les je résume mais souvent les discussions c'est les gens qui estiment que les écologistes sont des extrémistes voilà dangereux par la radicalité de leur pensée là je vois par exemple l'avion vert le greenwashing, ça invite partout puis d'autres au contraire qui sont euh, qui pensent que voilà il faut il faut encadrer mesurer interdire c'est intéressant voilà c'est l'essentiel du débat vous voyez comme une, une simple une de journal en région peut partir sur des débats sociétaux en fait qui sont essentiels parce que là on parle du du monde de, de, dans lequel on veut vivre demain, finalement. Tiens, encore une une sur euh, l'avion, le Midi Libre. On est du côté de Montpellier, là. Euh, ah ben, bah c'est bah, pas, pas du tout la même ligne éditoriale. Deux journaux, bah, deux analyses assez différentes. C'est très intéressant. Bah, c'est ça, la démocratie, la diversité. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs lire plusieurs journaux et ne pas lire un même. Je vous le dis parfois, ça. C'est mon côté un peu vieux, vieux con qui rabâche. Ne, ne lisez pas hein, le même journal tous les jours. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va se passer vous, Bon, imaginons, vous lisez le même journal tous les jours. A priori, c'est parce que, à moins que vous soyez totalement maso, c'est parce que vous l'aimez bien. Vous vous retrouvez un peu dans, ses, dans, dans sa grille de lecture, ses analyses. Qu'est-ce qui va se passer bah, À lire tous les jours des articles qui vont dans votre sens, vous allez être conforté dans vos, dans vos idées. Et puis vous allez finir par penser que finalement, euh, bah vous êtes le seul à avoir raison. Alors que si vous multipliez les, les lectures d'autres journaux avec des lignes éditoriales, des des listes différentes, vous allez confronter vos certitudes à d'autres idées. Et puis parfois, vous allez même en changer, vous allez évoluer sur des points. Voilà. Donc euh, moi, je, 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 je dis euh, lisez les journaux, mais lisez des journaux. Vous, avez, vous adorez le Figaro Lisez L'humain et Libération de temps en temps. Euh, vous, vous êtes abonné à l'humanité Allez acheter le Figaro et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire par exemple, le Midi Libre ici, Montpellier, sans chercheurs disent non à l'avion. Bon, là, euh, le, 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 le propos a le pr mérite d'être clair. Pour réduire leur empreinte carbone, ces scientifiques montpellier -Rhin renoncent au déplacement aérien vers Paris. Donc là, on a une prise de position scientifique, c'est vachement intéressant. Et on n'est pas du tout sur euh, la même ligne que euh, le journal qu'on a vu à l'instant, euh, qui était la dépêche du Midi. Euh, tiens, à propos de transport, toujours. Alors, moi, je suis un peu motard. Donc ça m'intéresse toujours, mais ça ne veut pas dire que je, que je suis forcément de tous les combats des motards. Les motards en pétard, Bon, je salue le titre de Tarbes, euh, la Nouvelle République des, des Pyrénées ici, donc la, la manif était à Tarbes, répondant à l'appel de la FFMC, alors ça je connais bien, c'est la Fédération Française des Motards en Colère, c'est le syndicat représentatif des motards, c'est le plus important, euh, c'est plutôt des gens sympas d'ailleurs. Près de 200 motards ont manifesté samedi afin de marquer quoi Pourquoi ils sont en colère les motards leur opposition à la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues. Alors, euh, si je lance le débat, certains dans le chat vont me dire, ah, mais les automobiles, elles sont des contrôles euh, techniques. Alors, pourquoi pas les, les motos Et pourtant, les motards n'en veulent pas. Ah, il y, y a des V dans le chat. Le V, c'est le symbole du motard. Salut les motards. FEMC, c'est des gens bien. Ouais, je suis d'accord. Tiens, là-dessus, parlez-moi les motards. Pourquoi, pourquoi vous ne voulez pas d'un contrôle technique Moi, je suis motard. Je ne donne pas mon avis pour l'instant. Je donnerai peut-être tout à l'heure. Euh, c'est pas normal qu'ils n'avaient pas de contrôle technique jusque-là. Qui okay, au 68, qui est peut-être automobiliste ou qui est un motard qui pense qu'il faut qu des contrôles, c'est intéressant. Il euh, y avait des milliers sur toute la France. Euh, Mishka 43 avait raison, c'est pas Qatar, ben, la manif. Hein. Il y en avait un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez hum hum ah, il y a plein de. Vous, êtes plein de... Alors, vous voyez les V là Ça, c'est des... le V des motards. Normalement, deux motards qui se saluent, sont... voilà, c'est un une... une confrérie, pas une confrérie de chevaliers, mais de, de passionnés de la moto. Donc, on... un petit signe de tête, on... On... on décale le pied par exemple, ça aussi c'est un salut. Automobiliste, quand vous voyez un motard qui vous... Qui... qui vous tend le pied comme ça, c'est pas pour vous injurier, hein. c'est merci, ça veut dire merci en fait. Je... Bah... Un jour, j'ai rencontré une automobile comme ça qui disait, j'en ai marre de me faire insulter par les moteurs dis, Ah bon Oui, oui, euh, ils me dépassent. Après, après, ils mettent le pied comme ça. Je, euh, ils sortent le pied. Je dis, non, non là, en fait, tu viens de te dire merci, là. Ah, ah, ah bon euh, V, euh, V, non, voilà. Euh, alors, pourquoi Pourquoi pas de contrôle technique alors Bon, Déjà, je vois des partisans. Contrôle technique, meilleure chose, tout simplement, ça rendra les ventres de particulier plus safe. Ils ne veulent pas les moteurs parce qu'il y a beaucoup de modifications illégales. OK « Les machines à vacarme en ville, un vrai calvaire me dit yonche ben. ». Moi yonche, je dis d'accord. Moi je suis un passionné de bécane, je ne roule qu'en moto, J'ai jamais de voiture. C'est ma vie, c'est ma passion la moto. Euh, et puis, j'avoue, quand j'étais jeune, j'ai roulé avec des motos qui faisaient du bruit. J'en suis revenu parce qu'à un moment, en vieillissant, en s'assagissant, en, en ayant des cheveux gris, on réfléchit un peu à tout ça et on se dit « Est-ce que je suis bien obligé de, de faire subir ma passion, notamment pour les décibels, à une ville entière quoi ?» quoi normalement on se dit, c'est absolument pas citoyen. Donc moi, je suis devenu un farouche, euh, un farouche euh, opposant à ces motos, ou ces mobilettes, ou ces scooters, d'ailleurs, en échappement libre, ou, ou, ou totalement illégaux, qui, euh, qui, la nuit ou le jour, d'ailleurs, enfin, font un barouf de... Pas possible. Si tout, tout le monde se comporte comme ça dans une cité, euh, bah en fait, la vie est impossible. Voilà. Donc, euh, bon, moi, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait sévir avec euh, des contrôles. Hein, je rappelle que euh, ce, ces échappements libérés sont interdits voilà, sont interdits. En fait, on n'a pas le droit de les installer, mais on a le droit de les vendre en France. <rire> vous avez le droit d'acheter un pot d'échappement qui fait du bruit. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de l'installer sur votre moto. C'est une connerie. Bah, je pense qu'il faudrait un l'interdire à la vente, et puis deux, il faudrait plus de contrôle. Donc pardon pour les motards qui aiment faire du bruit, mais moi je pense que ce n'est pas, pas défendable ça. Voilà. Et puis ça donne une mauvaise image des motards. Alors, bon, sur le contrôle technique. Mais il n'y a, a personne qui défend le... les là Contrôle technique, fin de moto custom. Ça, c'est intéressant. Voilà, Adrien MV. Un des plaisirs de la moto, c'est de la transformer un petit peu. Mais pas forcément pour faire du bruit. Ça peut être, euh, voilà, une déco différente. Ça peut être... Euh, on change, on, on met des freins plus efficaces, etc. Le problème, c'est qu'on peut imaginer qu'un contrôle technique... On, le, le motard fait beaucoup ça pour améliorer sa moto. D'ailleurs, c'est pas pour la rendre plus dangereuse, mais souvent, c'est pour la, la, la rendre plus sûre, au contraire. Alors, le problème... Putain, j'ai perdu mon écran. Hop. Je vous le remets. Le problème, c'est qu'on bah, peut imaginer que si à contrôle technique, il y aura euh, volonté de conformité totale par rapport à la carte grise et aux caractéristiques techniques du véhicule à l'origine. Et toute la moindre petite modification, même pas dangereuse, du motard, ce qui fait un petit peu le plaisir de la moto, va être interdite. Donc ça, ça peut être... Voilà. On continue. Les motards entretiennent mieux leur moto que les automobilistes de base. La crème de la flemme, il a raison, hein. Euh, une moto qui est en mauvais état euh, elle, fait, elle fait pas un virage hein. à un moment si vous avez pas les freins qui ne vont pas les suspensions qui vont pas une moto c'est super, super bien entretenu parce que l'équilibre est tellement précaire qu'une moto c'est bien entretenu beaucoup plus ça c'est vrai. Hmm. Hmm. On est plus attentif à notre moto que les conducteurs de voitures. Donc l'argument que je vois chez les motards comme Kitos 95 c'est on fait plus attention déjà à la base, on entretient mieux. Donc c'est pas la peine de nous mettre un contrôle technique qui va nous coûter des sous puisque euh, voilà, bon, OK argument, j'entends. Certains, certains disent que c'est normal que les motards aient aussi un contrôle technique voilà, big up les motards me dit euh, barba -ba -ja jaja, euh, mais un CT un contrôle technique c'est normal quand même il y a un paquet de gens qui font n'importe quoi avec leur engin c'est pas, pas faux quand même hein. Voilà. Euh, ok, sondage on fait un sondage Allez on fait un petit sondage on va montrer à, à Nesrine euh, l'intérêt du sondage puis pardon pour ceux qui ne s'intéressent pas à la moto. Mais la moto, c'est aussi euh, la moto dans la cité. Hein. C'est des comportements aussi parfois. Donc je pense que même quand on n'est pas un motard, euh, c'est intéressant. Allez, c'est parti. Alors, je mets un contrôle technique pour les motards. J'essaie de taper vite pour euh, imp impressionner des screens, mais du coup, je fais plein de coquilles. Donc ça ne sert à rien. Je vais ralentir. Hein. Alors, un contrôle technique pour les motards. Euh, première réponse, oui. Deuxième réponse, non. C'est très simple, hein, c'est basique, mais comme, comme certains ne sont pas forcément au courant de, de, de l'histoire, un petit je ne sais pas en trois. Et je lance le sondage. Boum, C'est à vous de jouer les amis, comme ça on pourra passer à autre chose. Je suis bavard ce matin, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de revue de presse. On voit les résultats. Hop Nesrine, regardez, c'est vachement intéressant. La question est partie et regardez la vitesse à laquelle ça va, regardez. On a 500, on a 600, on a presque 1000 personnes là. Euh, ça y est, on a 1000 personnes qui ont déjà voté en quelques secondes. Voilà, euh, 1500 maintenant, Waouh, vous êtes nombreux ce matin alors contrôle technique pour les motards bon tant pis pour les motards qui sont opposés à l'idée mais quand on demande aux, aux gens en tout cas, je, je suis mesuré les gens qui sont ce matin dans le chat et eh ben, c'est une très large majorité hein, 67% de oui 14% seulement qui sont opposés euh, au CT au contrôle technique pour les motards et 19% je ne sais pas, la tendance elle est là elle va plus beaucoup bouger euh, vous êtes... Euh, vous êtes euh, 2000, euh, presque 3000 à avoir voté. voilà. Bon, bah, intéressant de faire le sondage là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, il euh, y a Manif, comme vous le voyez. On va arrêter le sondage là, puisque de toute façon, la tendance à aller à une très large majorité pour le contrôle technique, pour les motards. Sans, hein, je ne suis pas Nostradamus, mais à mon avis, dans les gens qui ont voté pour le contrôle technique, il y a beaucoup, <rire> beaucoup d'automobilistes. Il y a beaucoup de gens fâchés aussi avec le bruit. Hein, et moi, je suis euh, je suis de ceux qui disent qu'une minorité de motards qui donne une mauvaise image globalement des, voilà, de, de notre passion. Voilà. Euh, donc les motards en pétard, c'était la une de la Nouvelle République des Pyrénées. Vous voyez quand je dis que dans la presse en région, il y a des choses qu'on ne voit pas dans la presse nationale et qui sont intéressantes. On a lancé un petit débat là-dessus. On continue. L'indépendant catalan fait également sa une euh, au vaccin ouvert à, à tous les plus de 55 ans. Voilà, on en a déjà parlé. Ah, bah les motards en colère, quand quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, c'était ce euh, c'était pas seulement à Tarbes, c'était aussi à la une de la Charente Libre. Donc on remonte un petit peu. Le coup de force des motards en colère, voilà. D'ailleurs, quand les motards manifestent, c'est toujours le même titre, hein, les motards en colère, tout simplement, parce que le syndicat s'appelle Fédération Française des motards en colère. Donc le journaliste, hein, justement, il se il se fout le pas. Et hop, c'est euh, quand, quand vous voyez des motards sur une photo, vous avez toujours le titre motards en colère, quasiment chaque fois. Euh, ok, alors ça c'est quoi C'est l'histoire de, la... de la BAC Je pense, non Ouais, c'est ça. Euh, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est la une de la Provence, qui est le grand journal de Marseille. À partir d'aujourd'hui, euh, dans, les, dans les journaux aujourd'hui, euh, dans les JT, sur les chaînes d'infos, vous allez entendre parler aussi. Hein. À partir d'aujourd'hui, 18 policiers de l'ex-BAC Nord comparaissent en correctionnel pour vol de drogue, d'argent de cigarettes. L'affaire qui avait défrayé la chronique a inspiré un film qui doit sortir cette année sur les écrans. Flic ou Ripou. le procès débute aujourd'hui. C'est la une de la Provence, vous le voyez, à Marseille. Okay. Encore une, une sur le vaccin désormais dès 55 ans. C'est la une du Telegram, euh, l'autre grand journal de l'Ouest. Voilà. Un changement de calendrier. Ah, c'est drôle parce que c'est pas la même analyse que West France. Changement de dose rendu possible par un afflux. Oh, excuse-moi. Changement de calendrier, de stratégie, rendu possible par un afflux de doses. Tiens, c'est intéressant. Le Télégramme se pose la même question que France, mais n'apporte pas la même réponse. Intérêt de lire plusieurs journaux. Pourquoi la vaccination s'ouvre aux plus de 55 ans hmm. Une ouverture permise par un afflux massif de doses. Tiens. D'accord, ok. Notamment l'arrivée du vaccin Janssen. Okay. D'accord. Bon. Ah, très bien. Toujours la même question. Mmh. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a oh, est qu ah, Une petite pour le plaisir encore. Ah non, c'est là, c'est du 11 avril. C'est d'hier. Vais... Oh, vois... Elle a l'air mignonne quand même. Sud-Ouest titré hier, et Sud-Ouest dimanche sur la, la baguette star française. Pourquoi on nous parle de la baguette Ah, c'est intéressant. La baguette, symbole français, est candidate pour entrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Avec ce chiffre, ce fleuron l'artisanat boulanger représente 60% du pain consommé dans le pays. Ok, intéressant. C'est maintenant, que j'ai faim. Ah, quelle heure il est On va fermer la presse en région. On s'est promené, on a vu des choses intéressantes, notamment sur la vaccination. Euh, à partir de 55 ans, et puis sur ces histoires de contrôle technique sur les motards aussi, quelle heure il est euh, 10h33, je, je vais me voir un petit peu dans le chat parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas lu. Euh, euh, ok, ok. Mm. Certains me, me rappellent que la pizza italienne est déjà au patrimoine immatériel de de, de l'UNESCO. Ah, ça va trop vite. Mmh. 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 Ah, vous beaucoup, beaucoup de réactions sur l'histoire du contrôle technique hein, pour les moteurs, ok. Ok Ok mmh. Mmh. ok. Un petit message sympa pour les motards de Koum. Moi, les motards, c'est symbolique et émotionnel. Ils m'ont sauvé, moi et ma famille, d'un accident de voiture sur l'autoroute quand j'étais jeune, en bloquant la route pour nous sortir de la voiture. Je ne les oublierai jamais. Yes. Ça, c'est un, un souvenir fort, ça. Ok. Très bien. Bon, les amis. On a lu les une de la presse nationale. Pour ceux qui n'avaient que 10 minutes avec nous, enfin... Je dis ça, mais je mets au moins 20 minutes à le faire. Ont à peu près euh, l'idée de ce qu'il y a dans les journaux ce matin. On, on s'est promené dans la presse régionale. Maintenant, on va aller retourner à lire les articles de la presse régionale et là, on va s'interroger. On va aller un petit, peu, un petit peu plus loin, notamment sur la question de, de, ce, de ces plans de relance aux États-Unis menés par Joe Biden et ces, plans, ces, plans, euh, ces, ces, ces mesures de, de soutien aux plus défavorisés des Américains. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe. C'est regardé avec beaucoup d'intérêt en France, notamment. On va faire tout ça dans un instant, mais d'abord, un petit café. Il y avait encore de la musique ou pas Il n'y avait plus de musique là hein <rire> Samuel a-t-il des modos Me demande Raph, euh, 38-2000 à l'instant. Euh, un, un mot à ce propos Parce que je remontais le chat là, je montais un peu à Nesrine le, le chat, et je voyais que bah il n'y avait pas, ou j'ai beau remonter, il n'y a pas, ou, ces dernières minutes, il n'y a pas de, de commentaires supprimés. Il n'y a pas de gens qui sont bannis temporairement ou définitivement. Euh, beaucoup moins que sur d'autres streams, euh, en tout cas. Voilà. Alors il y en a forcément, si je remonte, peut-être en trouver quelques-uns, mais je voudrais vous remercier vous parce que... En quelques mois, on a créé un joli cadre ici d'expression. Comme je le dis souvent, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais ici, toutes les opinions sont admises. Toutes les opinions, à condition qu'elles soient légales, bien sûr, et comme je donne toujours le même exemple, le racisme n'est pas une idée, n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais ici, à 99,999999% des gens, vous êtes des gens curieux, intelligents et respectueux des autres, cest à qu'on arrive à... À s'exprimer, à échanger, même quand on n'a pas les mêmes idées, même sur des sujets pointus comme sur la, la, le financement de la mosquée là. Euh, de, de Strasbourg dont on parlera tout à l'heure par exemple on arrive à en parler mais de façon correcte les uns par rapport aux autres et ça ça se voit dans le chat donc merci à vous puis merci aux Modos aussi qui sont avec nous je vois que la fille du Père Noël est avec nous merci à toi, c'est son pseudo hein. c'est pas la vraie fille du Père Noël parce que même si on est en avril elle est super occupée toute l'année pour préparer les cadeaux des enfants je parle pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent ce matin et puis il y a Nightbot, mon ami Nightbot qui est là aussi mais il n'y a pas trop de boulot en tout cas merci à tous les deux d'être là, vous êtes cool on la presse nationale Allez, on va voir la presse nationale. Je crois qu'on va commencer avec Libération, si la mémoire est bonne. Quelle heure il est 10h38, ça fait une heure que je parle, J'ai pas encore commencé à lire la presse nationale. Ça va, on est sur un bon rythme. On est sur un bon rythme. Alors, Libération, PIM Joli... Euh... Libération, un journal qui aime bien le rouge. C'est un, un des codes couleurs de Libé. D'ailleurs, c'est dans le titre, dans le losange, là, dans le logo, et souvent... Euh, une couleur qu'on trouve souvent en une, d'ailleurs. Euh, Joe Biden, à gauche, et... À droit, à droit, en un seul mot. Le montant colossal du plan de relance lancé par le président américain, conçu pour profiter aux plus défavorisés, renoue avec la tradition de l'état-providence américain, oublié depuis Reagan. Il se passe des choses nouvelles aux états unis C'est vachement intéressant. Euh, lisons cet article. Joe Biden, est-ce que c'est un nouveau Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, pour ceux qu'on la rêve, pour l'Amérique Avec ses plans de relance, au montant astronomique, on en a parlé ici, des milliers, des, des milliers de... De milliards, c'est ouf, hein. des milliers de milliards de dollars de plans de relance. Le président américain reprend le flambeau du New Deal et tourne le dos à des décennies de réduction de l'État-providence. On avait l'impression d'une espèce de mouvement irrépressible de diminution de l'État-providence euh, aux États-Unis. Et avec Donald Trump, ça ne va rien arrangé. Eh et bien, et ben ça s'inverse. Et c'est la grande nouveauté, sinon la grande surprise. Euh, Joe Biden, lisons cet article de Frédéric Autran et d'Isabelle Anne correspondante de Libé à New York. Je lis. Un parfum de révolution flotte sur Washington et cette fois les émeutiers du Capitole n'y sont pour rien. Petite blague de libération au début de l'article. Joe Biden a choisi de viser haut et d'aller vite. Son demi-siècle de vie politique présumait d'un président mou ou centriste. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu d'une surprise. Le voilà Rooseveltien qui empile les plans fédéraux à 13 chiffres, les milliers de milliards de dollars dont je vous parlais. Un nouveau paradigme émerge, dit à Libération un économiste qui s'appelle Xavier Rago dans l'IB, qui qualifie Xavier Rago le plan Biden de keynésien historique alliage d'aide directe aux ménages, de taxation des entreprises et des plus aisés, de retour de l'État fédéral au premier plan. Un État plus protecteur d'abord, dans le sillage d'une pandémie qui a mis en lumière la profondeur des inégalités sociales et raciales aux États-Unis, souligne cette fois Tristan Cabello, qui est maître de conférence à, dans une université. Un État bâtisseur ensuite qui s'attaque à l'arlésienne de la modernisation des infrastructures tant de fois annoncées, jamais accomplies. C'est un truc assez énorme, ce que fait Biden avec ses plans. Dans le détail, puisqu'on parle de soutien à telle ou telle partie de l'économie, on est vraiment dans la politique des grands travaux, mais des trucs un peu intelligents pour, pour construire euh, euh, un pays plus fort. Écoutez, dans le détail, plus de 620 milliards de dollars seraient alloués à la rénovation des ponts, des autoroutes, des ports, des aéroports, au développement des véhicules électriques. 400 milliards maintenant, les chiffres sont énormes. Aux soins à domicile, pour les personnes âgées et handicapées, 210 milliards à la construction et la rénovation de logements abordables. Les autres volets concernent notamment la relance de la fabrication manufacturière, 300 milliards, la rénovation des réseaux électriques et d'eau potable, c'est important. 211 milliards, la recherche climatique et technologique, 182 milliards, ou le renforcement de l'Internet à haut débit, 100 milliards. C'est des chiffres énormes pour des trucs qui était réclamé depuis très longtemps par les états unis mais encore, fallait-il lancer les, les travaux et les financements À un moment, la question va se poser de qui paye tout ça, bien sûr. Le rythme est effréné, le niveau d'ambition, le coût astronomique de ces plans, qui s'ajoutent s'ajoute aux 3 000 milliards de dépenses d'urgence. Là, on est dans la construction, de la reconstruction, dans le soutien, mais il y a eu 3 000 milliards de dollars d'urgence déjà à voter. Euh, surprennent, autant qu'ils satisfont la gauche du Parti démocrate, qui voyait pourtant Joe Biden une figure de l'establishment, adepte du statu quo et d'un retour à une normalité pré-Trump. C'est très intéressant parce qu'il y a de la surprise, on n'attendait pas Joe Biden dans ces habits-là, dans ces habits mesures-là. Continuons l'article de Libé qui est vachement bien fait. Comment analyser, puisque Libération s'interroge un petit peu avec nous, cet aggiornamento de Joe Biden qui alors sénateur du Delaware, avait soutenu le rétrécissement de l'état-providence des Clintonomics, qui étaient des, économies, des économistes dans la mouvance de Clinton, vous l'avez compris, je pense. La brutalité sanitaire, sanitaire et socio-économique de la pandémie a contribué, donc la crise a contribué à changer Biden, estime Libé. La, le démocrate garde aussi en mémoire l'expérience, comme vice-président de Barack Obama, de la crise de 2008-2009, ce qui a manifestement changé un homme. Euh, et puis on a un encadré à droite que vous voyez ici sur euh, bien les milliards notamment euh, débloqués contre la pauvreté infantile l'article est vachement intéressant parce qu'il ben, met, il met des chiffres en avant euh, sur la pauvreté infantile aux états unis dont on ne se doutait pas alors je, je vous lis ces quelques lignes le plan qui vient d'être adopté va permettre à une majorité de familles avec enfants de toucher chaque mois un revenu garanti un revenu garanti aux états unis on est vraiment sur une petite révolution Libé écrit il faut remonter aux années 60 et à la guerre contre la pauvreté menée par le président démocrate Jim Lyndon B. Johnson pour trouver des précédents à la portée comparable. Sur les 1900 milliards de dollars du plan, 110 milliards de dollars ont été prévus pour restructurer le Child Tax Credit, qui est le crédit d'impôt, pour enfants à charge. Surtout, la mesure transforme ce crédit d'impôt en allocation versée chaque mois. Un crédit d'impôt et une allocation, ce n'est pas la même chose. On oui, est d'accord hein, un crédit d'impôt, euh, vous allez payer moins d'impôts si vous payez des impôts. Une allocution, c'est euh, quels que soient les revenus. Ça change tout. Qu'est-ce que ça change Ça crée de fait, pour une majorité de familles américaines et 69 millions d'enfants, un revenu garanti. Une famille sans revenu, avec deux jeunes enfants, recevra 600 dollars par mois. Une famille sans revenu, avec deux enfants, 600 dollars par mois. Il n'y avait rien avant. Près de 11 millions d'enfants, puisque la plupart de, de ces gens, en fait, ils payaient pas d'impôts, donc ils n'avaient pas le droit à ces aides. Écoutez ce chiffre que je découvre dans cet article. Près de 11 millions d'enfants vivent aujourd'hui aux États-Unis sous le seuil de pauvreté dans la première puissance économique mondiale. Un enfant sur sept. Voilà. Bon. Hein, en vrai, c'est incroyable pour les États-Unis, me dit Blinks, quand on connaît hein, euh, la politique économique menée aux États-Unis, hein, le libéralisme. Euh, voilà. Euh, c'est vrai que c'est assez euh, étonnant. Voilà. Ok, je remonte un petit peu dans le chat. Ok, je vois que vous échangez entre vous, ça c'est cool, c'est vraiment intéressant. Euh, ok. Hmm. Hmm. Là, certains s'interrogent. Hein. Euh, La réflexion d'Isère est intéressante, mais au final... L'injection de beaucoup d'argent public, est-ce bon Ne pas laisser le marché se réguler lui-même afin de permettre aux artisans de prendre leur part. Vaut-il mieux financer d'énormes travaux qui vont profiter à des multinationales Quand on sait qu'en France, 85% des emplois viennent des PME, pas des multinationales, je me pose la question quand même de l'intérêt de ces plans de relance. Alors euh, Isia pose une question intéressante, c'est euh, à qui va aller cet argent Est-ce que c'est aux énormes entreprises Est-ce que les PME vont y avoir droit Bonne question. Après, laisser le marché se réguler lui-même ça c'est autre chose. Si tu laisses le marché se réguler lui-même, je ne suis pas sûr que ça va construire euh, de, forcément des ponts, des autoroutes, euh, que ça va améliorer le système médical, que ça va que ça venir euh, financer et soutenir les, les familles euh, pauvres avec des, des enfants. Hein. Le marché quand on le laisse faire, il va là où il peut se faire de l'argent. C'est ça le marché. Donc parfois l'État, je ne sais pas où il faut mettre le curseur, hein. je ne suis pas là pour euh, professer euh, des idées, mais, euh, mais en tout cas, tu, quand tu laisses faire le marché, il n'est pas sûr que, que, ça, que ça vienne forcément euh, au bénéfice des, des, des plus fragiles. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup s'interrogent. Est-ce pas la facilité que fait ce que fait Joe Biden Me demande Hélène Rose, par exemple. Euh... Mmh. OK. Mmh. Euh, juste, j'en ai pas parlé encore Mais je, je saisis la question De comic euh, Comix sans, <rire> <comic> sans MST <rire> Le pseudo Qui nous dit euh, J'ai pas, pas vu mais peut-être que certains sont interrogés Je ne veux embêter personne mais Samuel va-t-il s'exprimer Sur la mini-polémique de ses récents tweets Alors la réponse est non, pourquoi Parce que Twitch n'est pas tweet Ici on a le temps D'échanger, d'échanger de, de, ensemble, d'essayer de, de se convaincre, en tout cas d'échanger calmement le truc. Et ici, on a le luxe du temps, de pouvoir parler euh, voilà, euh, 10 minutes sur les plans de relance américains, de, 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 de clarifier les trucs. Twitter, c'est le royaume de, de, de la pensée résumée à c'est combien de caractères on a le droit maintenant 280, je crois. Ça a été 140 longtemps, je crois, 280. Donc, on fait court. On fait court et quand on fait court, on ne fait pas très subtil et pas très fin. Ça crée beaucoup de malentendus. Après, il y a des gens qui aiment les malentendus puisqu'il y a des gens qui aiment se mettre en colère sur Twitter. Il y a un peu des professionnels de l'indignation. Donc moi, je dis souvent, je crois que maintenant, avec mon, mon compte Twitter à, à presque 300 000 followers, euh, j'ai l'impression que je pourrais dire demain, je ferai le test d'un jour d'ailleurs, euh, Ah, aujourd'hui, il fait beau avec un petit soleil. Je pense que je vais provoquer des polémiques. Donc D'ailleurs, je ferai un test cette semaine. À un moment, je vais dire, ah, il fait beau aujourd'hui et, je, et je, vais, je vais voir ce qui va se passer Mais, euh, je, alors, Twitter c'est deux problèmes c'est un formidable information, euh, moyen d'information moi j'adore Twitter parce que ça me permet de découvrir des infos que je ne vois pas avant, des, des trucs montés voilà. le problème c'est qu'on a peu de, de, de caractères pour s'exprimer et, euh, et, moins, et, et moins on a du temps pour s'exprimer 280 caractères, on est d'accord et bien euh, plus on est obligé de résumer sa pensée quand on résume sa pensée, bah, résumer sa pensée c'est une connerie parce que forcément euh, on ne l'exprime pas aussi subtilement qu'on voudrait. Et parfois, c'est mal compris. Premier problème. Et après, il y a des professionnels de l'indignation sur Twitter qui ont compris que bâcher bah, un compte à 300 000, ça, permet de, ça pouvait permettre de créer quelques likes et quelques retweets. Donc, je me suis fait avoir une fois ou deux. Euh, après, après, moi, je, je suis assez transparent dans ce que je pense. Et quand je, quand je dis quelque chose, bah, je le pense. Et tout, quand, on, quand on me demande d'effacer un tweet, bah, je dis bah non. En fait, c'est parce que vous l'avez mal compris, donc je ne vais pas l'effacer. Fin, fin de ça. Pourquoi euh, pourquoi on ne va pas en parler ici C'est parce qu'ici, on est sur un espace qui a le temps, justement. Euh, et je, et, et, et tweet, Twitter n'est pas Twitch. En fait, Twitter, pour moi, c'est surtout l'endroit où j'annonce mes, mes streams de Twitch. Voilà. Je crois que ça va devenir vraiment euh, de plus en plus que ça maintenant parce que euh, la, la, je crois que c'est un, un, un endroit qui pourrait être merveilleux mais qui est, euh, qui est, vraiment, qui est, qui est trop compliqué. Il voilà. y a trop de gens qui veulent, qui veulent un peu s'écharper non-stop. Je préfère parler des milliards contre la pauvreté infantile en prenant le temps Plutôt que répondre à tous les gens qui, qui font mine de ne pas comprendre ce que je veux dire. Fin de la polémique. Euh, ça, ça interroge aussi ce qui se passe en France. Euh, donc on est en train, notamment une partie de la gauche en France, dire wow, « Waouh, mais ce que fait Joe Biden C'est juste extraordinaire, ces plans de relance, euh, ces politiques de grands travaux. » Et en France, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose Forcément, on allait se poser la question. Libération po s'est poser la question. Et euh, le, le ministère des Finances, représenté par le ministre Bruno Le Maire, eh bien, se défend d'être à contretemps, de ne pas faire assez. Euh, interview de Bruno Le Maire, ses propos qui lui sont rapportés. Ce que le gouvernement français est en train de faire est complètement à contretemps. Euh, ah non, bah non ça c'est la critique. Voilà. Alors, quand je parle d'une critique de la gauche, est-ce que c'est une élue de gauche euh, C'est une, une ex élue LREM mais qui a quitté le parti en majorité, elle a quitté l'ROM en désaccord avec la politique économique. Que dit-elle, cette dame Elle s'appelle, je vais vous donner son nom, elle s'appelle euh, Émilie Cariou, c'est la députée de la Meuse. Elle dit « Ce que le gouvernement français est en train de faire est complètement à contre-tour. Bon, c'est l'argument qu'on n'en fait pas assez. Euh, elle n'est pas la seule, je crois qu'il y a aussi un... Un élu LR aussi qui disait quelque chose comme ça. Hum, alors... Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça Je cherche l'argument. Voilà. Donc au sein de la majorité, comme la dame à l'instant... Ah oui, c'est François Bayrou voilà, qui, qui va dans ce sens aussi. Alors au sein de la majorité, vous avez des voix qui commencent à se faire entendre pour que la France ne s'arrête pas au... On en est à combien, nous 100 milliards d'euros... Calibré avant les deuxième et troisième vagues épidémiques. Notre plan de soutien de relance à nous, il est là. 100 milliards d'euros. Alors ça fait, ça fait un peu cheap par rapport aux états unis mais euh, il, il faudrait ajouter à ça le plan de relance au niveau européen. Alors les esprits les plus inquiets disent, euh, Jean-Luc Mélenchon a dit ça notamment, ils disent, Oui, mais attention, les crédits européens, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas débloqués. Donc quelle sera l'ampleur du plan de relance français et européen ?» C'est vrai qu'on sait pas. Alors l'avantage d'un pays comme les états unis c'est décider. Euh, bon, ils n'ont pas à s'accorder avec des partenaires. Si les États-Unis décident un plan de relance, il est fait. S'il est décidé, s'il est voté, on verra dans le monde tout à l'heure que ce, ces énormes plans de relance américains dont on parle, il faut qu'ils soient maintenant votés par le Congrès. Or, au niveau des, de, de la majorité dont il dispose Joe Biden, c'est hyper serré, très ténu. Donc... Soyons prudents avec ces plans de relance américains parce que encore faut-il qu'ils soient votés maintenant. Je reviens à la France. Donc Certains disent qu'on ne fait pas assez. Bayrou, par exemple, François Bayrou, président du MoDem, haut commissaire au plan, dit euh, qu'il faudrait un plan de Marshall de reconquête de la production. On est totalement dans ce que, fait, ce que font les États-Unis actuellement. Voilà. Et euh, le Bruno Le Maire lui estime que si on prend le plan de relance de la France et euh, ce que fait l'Europe, c'est largement suffisant. Voilà pour cette petite polémique en France. Cette histoire maintenant édifiante... Euh, qui est, euh, qui est triste, qui est dur. Euh, mais il y a des gens qui se battent encore dix ans après les faits pour euh, que justice soit rendue. C'est une affaire que je ne connaissais pas. Left to die boat. Dix ans après, il est urgent de rendre justice aux naufragés. Que s'est-il passé C'était il y a un an, le 10 avril, tout pile, hein, regardez. Presque un an tout pile. C'était il y a un an. Je vois un SMS d'un journaliste que j'aime beaucoup qui m'a.. Okay. Donc c'était il y a un an tout juste, 63 personnes ont péri après une longue errance sur un canot pneumatique présent dans la zone. La zone c'est la Méditerranée. Les 9 survivants et un collectif d'organisations humanitaires demandent que le crime soit reconnu et ses responsables poursuivis. Que s'est-il passé L'histoire allait complètement dingue. Quand ma langue a fourché, c'était il y a dix ans, je pas, il y a un an, vous avez corrigé vous-même. C'était il y a dix ans. Et on en parle encore dix ans après, c'est ça qui est intéressant. Parce que des gens se battent pour que bien justice soit faite. Il y a dix ans, le 10 avril 2011, 11 personnes échouaient à bord d'un bateau pneumatique à proximité de Zliten sur les côtes libyennes. Les onze personnes dont on parle, c'est les survivants. Ils étaient bien plus nombreux sur le bateau à l'origine. Après 14 jours de dérive en Méditerranée, les rescapés étaient à peine conscients. Une femme est morte sur la plage. Un homme succombera quelques jours plus tard dans la prison où il avait été jeté avec ses compagnons d'infortune par les militaires libyens. Il reste donc neuf survivants. Les neuf survivants font partie d'un groupe de 72 personnes entassées par des passeurs libyens sur un zodiaque parti le 27 mars de Tripoli en direction de l'île de Lampedusa en Italie dont les réserves de carburant s'étaient épuisées à mi-chemin. 72 personnes, Libye, direction l'Italie, Lampedusa, plus d'essence. 63 d'entre elles ont péri d'une mort lente après une longue errance dans cette embarcation devenue leur cercueil, finalement repoussée par les vents et les courants vers la Libye qu'elles avaient fui. Les passeurs ne sont et, et là on arrive à, à l'élément le plus intéressant de cette histoire. Les passeurs ne sont pas les seuls responsables de cette tragédie dans la zone maritime que les passagers ont tenté de traverser. 38 navires de guerre étaient déployés au large des côtes libyennes dans le cadre d'une intervention menée par une coalition d'États et de l'OTAN. Selon la formule d'un officier italien, naviguer de la Libye vers l'Italie revenait en quelque sorte à slalomer entre les navires militaires. Il y avait 38 navires de guerre dans la zone, avec les radars, avec tout ce qu'il faut. Qui plus est, l'espace maritime était surveillé. Au cours de leur odyssée, les 72 passagers ont été repérés à plusieurs occasions par la flotte aérienne des forces en présence, à commencer par un avion militaire français qui fut le premier à détecter l'embarcation. Tous les bateaux, transitant dans la zone ont été alertés par des signaux de détresse émis par les gardes-côtes italiens leur demandant de porter assistance au navire. À deux reprises, un hélicoptère portant l'inscription Army sur son flanc a survolé les boat people leur lançant même des bouteilles d'eau et des biscuits avant de disparaître. Malgré ces interactions répétées et la connaissance qu'avaient tous les protagonistes opérant dans la zone de leur longue agonie les passagers ont été abandonnés à leur sort. Un, ah, excusez-moi, je n'ai pas d'alerte RAID. Il y a eu un RAID, je vais remercier tout de suite. Qui m'a fait un petit RAID euh, Je remonte tout de suite. C'est Cryptos TV, merci, merci beaucoup. Du, merci. Désolé, il faut que j'installe une alerte RAID. Je n'ai pas d'alerte RAID. Et heureusement que vous êtes là dans le chat. Merci beaucoup. Merci Cryptos euh, pour le raid, et merci à tous ceux qui nous rejoignent. On est dans la matinée étienne, je vous le concept, on, est, on lit les journaux tous les matins, enfin j'essaye tous les matins, on en parle ensemble, euh, et de la vie aussi, et là on est sur un, une histoire édifiante d'un bateau de réfugiés entre la Libye et les côtes italiennes, et euh, plein de navires de guerre euh, occidentaux qui n'ont rien fait pour euh, les secourir, voilà où on en était. Merci pour le raid en tout cas. Donc, donc l'histoire est complètement folle, on continue. Donc abandonné à leur sort. Par leur indifférence, tous ceux qui ont vu le « left to die boat » ont tué 63 personnes sans même toucher leur corps. Les 9 survivants soutenus par une coalition d'associations demandent depuis 10 ans que le crime dont ils et elles ont été victimes soit reconnu et ses responsables poursuivis. Il y a un combat depuis. Malgré leurs témoignages concordants, malgré les preuves rassemblées par plusieurs enquêtes, les tribunaux devant lesquels ont été déposées les plaintes en Italie, en France, en Espagne, en Belgique se sont jusqu'à ce jour montrés aveugles face à la gravité des faits. Conclusion de l'article. Aujourd'hui, la non-assistance est érigée en politique, en refusant aux exilés l'accès aux frontières européennes. En se dérobant à leurs obligations d'assistance, les États européens se rendent doublement responsables des drames qui endeuillent les routes migratoires. La liste des plus de 40 000 personnes, 40 000 personnes, mortes aux frontières de l'Europe depuis le début des années 90, ne cesse de s'allonger jour après jour. C'est un article qui n'est pas écrit par Libération. Mais qui est mis en avant par Libération, qui est, un, qui, qui est, par un, qui est écrit par qui écrit par un collectif d'organisations humanitaires. Voilà et Libération.fr a décidé de leur donner euh, la parole. Histoire édifiante. Voilà. Alors certains expliquent ce qu'est un raid. Ok. Mmh. Mmh. Certains ne connaissaient pas le principe du RAID et vous avez expliqué ça, oui. OK. Très bien. Merci. Merci pour tous les F dans le chat à, 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 à propos de, de ces gens qu'on vient d'évoquer. 63 personnes qui ont péri dans ce cadeau pneumatique parce qu'on a ignoré leurs appels de détresse. Donc ça, c'est-à-dire dans l'IB. Euh, voilà pour Libération, donc avec cet article intéressant sur Joe Biden et euh, cet article sur ce, sur ce drame humanitaire. Alors ça, c'est vraiment l'article que je n'avais pas envie de lire. Voilà. Aujourd'hui en France, le Parisien, euh, pièces détachées, pourquoi les prix flambent Franchement, bon, moi, j'ai pas de voiture. Pourquoi les prix flambent des pièces détachées Je me dis, ouais, euh, what else, quoi. Et en fait, si. Et en fait, si, c'est vachement intéressant. Les constructeurs automobiles français disposent d'un monopole sur les pièces de carrosserie qui entretiennent l'inflation. Ça, ça m'a rappelé des discussions avec des spécialistes économiques de France Télévisions. Il y a un monopole en France des constructeurs automobiles sur les pièces euh, d'entretien, en fait, les pièces de, les pièces de carrosserie, surtout. Voilà. Euh, proposition de loi à venir ou pas. Alors, L'édito de Jean-Michel Salvatore sur la question est vachement intéressante, en fait. Vachement intéressant. Euh, et, 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 même pour moi qui ne suis pas trop bagnole, en fait, c'est vachement intéressant. Les pièces détachées sont l'un des monopoles les plus verrouillés de l'économie française. Un cas d'école en matière de lobbying des constructeurs automobiles qui défendent large, ainsi âprement leur marge. C'est un sujet dont on parle depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on parle de cette histoire de pièces détachées, et 20 ans après, moi je pensais que c'était réglé cette histoire, et ça ne l'est pas en fait, c'est l'intérêt de l'article. Une première directive européenne sur la déréglementation du secteur remonte à 2004. Il y a une directive européenne pour, euh, pour mettre fin à ces monopoles qui date de 2004 il y a 17 ans. Elle a fait l'objet d'un vote du Parlement européen en 2007. Dans la foulée, l'autorité de la concurrence française a recommandé en 2012 une levée progressive de ce monopole pour faire baisser le prix de l'entretien des voitures. Moi, j'avais vu ça à l'époque, donc je m'étais dit que ça y est, c'était faible. Non, toujours pas en fait. Mais rien n'est venu alors que dans des pays voisins, en Europe, la législation a évolué. Pendant ces 20 ans de débats sans fin sur les pièces détachées, les Français ont pourtant vu des secteurs totalement fermés s'ouvrir à, à la concurrence, euh, les télécoms, la distribution d'électricité, même les transports, mais les pièces détachées de voiture, non. Bon, pourquoi On va comprendre. Ce monopole correspond bien à ce qu'Emmanuel Macron appelait une rente. Édouard Philippe avait pris en son temps des engagements pour faire bouger les choses. Pour les automobilistes, c'est un enjeu de pouvoir d'achat. Ils dépenseraient en moyenne 500 euros par an, par voiture, en pièces détachées. Donc ça n'est pas rien. Ouh, je... Merci Nesrine. J'ai pas le Covid, tout va bien donc. Et puis j'ai toussé par là. Alors, alors on se dit bon là, si on reste, euh, si on reste au bord de l'actualité, on se dit mais c'est quoi ce scandale C'est quoi cette histoire de lobby euh, Comment ça se fait que, 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 que ça n'ait pas changé Et là, c'est là où on se rend compte que bah, tout n'est pas si simple. Regardez, l'article est vachement intéressant. À vrai dire, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés depuis la promesse d'Édouard Philippe. Parce que Edouard Philippe avait promis de s'attaquer à ça. En 2019, la majorité, et l'REM, hein, les gens actuellement l'Assemblée, avait amendé une loi qui s'appelait la loi d'orientation sur les mobilités. L'ouverture à la concurrence du marché des pièces automobiles était alors programmée au 1er janvier 2020. Donc là on se dit, ok, c'est bon. Mais le Conseil constitutionnel a censuré la mesure au motif qu'elle était trop éloignée du thème global de la loi. Alors c'était peut-être une bonne mesure, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Le Conseil constitutionnel a estimait que. C'est un peu, un, je crois qu'on dit un cavalier législatif, c'est-à-dire c'est une mesure qui est rajoutée, souvent par un amendement, mais qui est trop éloignée de l'objet de la loi. Et là, le Conseil constitutionnel dit c'est son rôle. Il censure. OK. Donc, pre premier, premier écueil. « Bis répétita en 2020 avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. L'article 136 n'a pas passé l'étape des sages, c'est toujours le Conseil constitutionnel, qui l'ont jugé non conforme pour les mêmes raisons. » La loi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Manifestement, le Conseil constitutionnel a estimé que... sans Le Conseil constitutionnel, il ne se, se prononce pas sur le, le fond, hein, mais sur la, sur la forme. Voilà. Il estimait que là, on ne pouvait pas euh, accepter ce... Je crois que ça s'appelle un cavalier législatif. À vérifier. Ça n'est pas terminé. Il y a quelques jours, euh, le député de la Sarthe, Damien Pichereau, majorité à a déposé au groupe une proposition de loi toujours pour lutter contre ce monopole. Le problème, c'est qu'il euh, y, y a un embouteillage législatif là euh, à l'Assemblée. Il y a très peu de chances que ça passe avant euh, la fin du, de, de ce quinquennat. Voilà. Bon, c'est dommage, je vous explique le Parisien, parce que ça coûte beaucoup d'argent aux Français, mais on voit qu'entre euh, la directive européenne de 2004 et euh, 2021 aujourd'hui, il eh ben, y a eu des efforts, mais à ce jour, ça n'est pas passé. Voilà. Voilà, certains comptent. Certains qui, comme Style Romy que je salue qui arrive un peu tard, et d'autres, nous demandent qui est la personne mystérieuse qui apparaît parfois dans le, mi dans le miroir. Ça n'est pas le fantôme de la matinée Étienne, cette pièce n'est pas hantée, mais c'est une journaliste de France 4, Nesrine, qui fait un reportage sur vous, pour une émission qui s'appelle 1, un 2, 3, Lumni. C'est ça, hein ça. Sur France 4. <rire> voilà. Une émission pour les ados et pré-ados. Euh, bon... Euh, à mesure qu'on va se rapprocher de la présidentielle, on va avoir de plus en plus d'articles sur euh, la question. Bon, je ne lis je ne lis euh, que ce qui apporte vraiment du nouveau. Et là, je trouve que c'est un petit peu nouveau. Alors évidemment, ce ne sont que les sondages. Évidemment, on est à un an de la présidentielle. Alors euh, Soyons prudents, hein. tout peut changer. Mais aujourd'hui, en tout cas, la gauche est loin de l'Union, constate le, le Parisien. Euh, malgré une table ronde à l'appel de Yannick Jadot, l'écologiste, vous en avez peut-être entendu parler, le dialogue reste difficile et les sondages moroses. De quoi s'agit-il euh, Donc, euh, le Parisien revient sur euh, l'appel lancé par le député européen écologiste Yannick Jadot. Une table ronde pour s'écouter. Peut-être pas pour s'entendre, mais en tout cas pour, euh, pour s'écouter. Je crois que ce sera samedi. Une vingtaine de leaders de la gauche qui ont dit qu'ils s'y seraient. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, parmi lesquels, Anne Hidalgo, Olivier Faure, Julien Bayou, bah tiens, qu'on a reçu euh, jeudi dernier ici. Euh, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Olivier Faure, ok. Fabien Roussel, voilà. Une communiste. Benoît Hamon. Voilà. Objectif, aplanir les différents. Et esquisser un possible rapprochement en vue de la présidentielle Il faut arrêter nos conneries. Que chacun mette dans sa poche ses certitudes, ses ressentiments et fasse un pas vers l'autre. Dresse euh, un proche de Jadot. Jadot, il est pour l'union de, de la gauche. Euh, alors le, le journal constate que le contexte est morose pour la gauche qui part diviser vers 2022. Et là, on parle de ce sondage IFOP qui a fait beaucoup parler de lui ce week-end, qui est paru dans le JDD hier, le journal du dimanche. Selon, aucun, selon lequel aucun des candidats pressentis de la gauche ne se qualifierait pour le second tour. Voilà. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait le meilleur score de 10 à 13,5% selon les scénarios loin derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sondage terrifiant. Qui dit ça C'est Benoît Hamon. Euh, sondage terrifiant parce que ça veut dire qu'une majorité de Français préfère l'extrême droite à la gauche républicaine. Il serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler une idée également défendue par le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui met en garde contre toute tentative de hold-up sur l'Union. Il bon, y a des tensions à gauche. Euh, la méfiance est plus grande du côté de Jean-Luc Mélenchon qui pourrait se faire représenter samedi. Il n'y aura peut-être pas Jean-Luc Mélenchon samedi. C'est un numéro de claquette pour dire « Plus unitaire que moi, tu meurs, a-t-il raillé ?» D'où le titre du Parisien, « La gauche encore loin de l'Union ». Voilà. Bon. Euh, D'ailleurs, on lira un édito dans l'opinion tout à l'heure, intitulé La gauche la plus bête du monde. Hop, un œil vers le chat. Trop d'ego pour un rassemblement, me dit Sulf Maheg. Hmm. Hmm. Je crois que Dounis résume très bien l'idée. En fait, tous les candidats veulent que l'union soit derrière eux. Voilà, c'est peut-être peut un petit peu. Je pense que c'est bien résumé. Voilà. Euh, et Famille83 nous dit la même chose euh, c'est assez joliment dit d'ailleurs ils sont tous pognon de la gauche du moment que c'est eux le chef ouais, c'est exactement ça okay. bon, je crois qu'on a bien saisi le, le problème de, de la gauche okay. <rire> on peut passer à la suite euh, euh, pour ceux ça, qui aiment un petit peu l'univers musical de, de Jean-Louis Aubert il euh, y a un show bon, bon, digital, j'aime pas le mot digital je, je pense que c'est plus correct de dire numérique euh, en direct ce soir avec des images en réalité augmentée euh, proposées par l'ancien leader de téléphone, Jean-Louis Aubert, donc, qui fête, par ailleurs, ses 66 ans ce soir, c'est son anniversaire euh, aujourd'hui. Euh, ça, ça va, ça va s'appeler Stream in the Night. Décidément, ce mot de stream est très à la mode. Stream in the Night, c'est ce soir 21h, sur un site qui s'appelle songkickpresidents.com. songkickspresidents.com, voilà. Donc euh, Alors le Parisien a un petit peu interrogé Jean-Louis Aubert sur ce, sur ce concert. Euh, alors c'est intéressant il dit, euh, c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire, c'est un énorme jeu vidéo, je culpabilise de le faire payer 19,50€, c'est 19,50€ le concert ce soir, alors que j'ai partagé tous mes lives gratuitement depuis un an, c'est vrai, mais l'opération coûte très cher, même s'il y aura du monde, ce sera déficitaire. Voilà. Alors pourquoi il a envie de le faire Parce qu'il pense que c'est un peu l'avenir. Euh, les live streams ont-ils de l'avenir Demande le parisien au chanteur Oui, si l'on propose des shows différents, je n'aime pas les concerts que l'on reproduit, que l'on filme sans public, il faut faire quelque chose de différent. Voilà. Et puis euh, le Parisien revient à, à tester tous ces concerts qu'il a fait à la maison pendant le confinement, pendant les confinements, pendant la crise. Au confinement de mars 2020, vous avez été le premier à faire un live chez vous pour... Euh, pourquoi euh, j'ai commencé parce que ma tournée des zéniths s'était arrêtée net, j'étais toujours dans l'énergie, le combat, je refusais ma solitude à la maison, je suis parti sur internet, j'ai posé mon smartphone devant moi et j'ai réalisé un fantasme en devenant cyber troubadour. Les retours des gens sont incroyables, vous êtes sur ma table en formica et à l'heure du repas, vous rythmez mes jours. Voilà. Euh, Jean-Louis Aubert a eu un, un, de chouettes moments avec les internautes euh, depuis sa maison, mais il a eu des problèmes de santé, il en parle... Euh, dans le parisien. Euh, que s'est-il passé demande le parisien. J'avais des problèmes de respiration. Je pensais avoir le Covid. Or, mon médecin a découvert une malformation de naissance. Ma valve aortique n'avait plus qu'un petit trou. Je pouvais faire comme Joe Strummer ou Elvis Presley, m'écrouler à tout moment. J'étais le premier surpris. Euh, pour les chanteurs comme les sportifs qui respirent beaucoup, c'est difficile à détecter. Lui, il sentait en pleine forme, en fait. Hein. Le cœur est une petite machine qui subit nos rêves et parfois flanche. C'est joliment dit, d'ailleurs. Le cœur est une petite machine qui subit nos rêves et parfois flanche. Le Parisien a dit, mais vous avez été opéré à cœur ouvert en juillet. Oui, la vie est une succession de haies à surmonter, parfois de haine aussi, comme le reste. J'y suis allé sans peur, un peu frondeur. Je me suis retrouvé dans ce monde qu'on applaudissait le soir, le monde de l'hôpital, hein, et j'ai vu à quel point on y est nu. L'intrusion a été forte, je la ressens aujourd'hui encore, j'ai toujours mal à l'épaule. Le fait d'ouvrir la cage thoracique, je pense, je aucun problème au piano, mais je joue sur une guitare plus Petite, voilà, c'est à compter de 21h ce soir, hein, ce concert euh, numérique, en direct, en réalité augmentée, de Jean-Louis Aubert. Pour ceux qui aiment la musique, rendez-vous aussi à 20h30 sur cette chaîne Twitch avec euh, mon invité ce soir, le chanteur euh, Zé Dune Pavarotti. Voilà. Hop. Je ne sais pas s'il y avait des amateurs de téléphone de Jean-Louis Aubert dans le chat, j'ai vu plein de messages. Une belle personne, ce Jean-Louis Aubert me dit Isabelle, carrément d'accord, ouais. Oh, c'est mignon, l'ancien leader de GSM qui a avez nostalgie. Vous avez, la, vous avez la, la rêve de la blague ou pas de euh, Loulou Relou, GSM, téléphone. <rires> pas mal, non Pas mal. Pas mal. Euh... OK. Bon, plus conce... Conce... Ah, 9, mon plus beau concert... Ah, il en parle dans l'article. C'est année à mon plus beau concert d'Aubert au Bataclan, c'était magnifique. Il en parle d'ailleurs. Il en parle. Il a fait un super médèle dans Taratata, 100% live aussi samedi. Me dit Mathieu, il bah, y, 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 y a des amateurs là de mm. Ok, ok. Vous êtes sur le prix aussi pour le, du concert virtuel. Bah, Lui-même, il le regrette, hein, mais il dit que même à ce prix-là, il va perdre des sous. Mm. Euh, ah. Le mm. sujet. Allez, est où, ma musique de la polémique Le sujet un peu polémique de ce matin. Euh... Allez, alerte polémique. Ouais. 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 Vous aurez été prévenu. Hein. La mosquée de la discorde. Plusieurs jours que je vois cette polémique monter, là, avec euh, le maire de Strasbourg euh, accusé hein, euh, d'avoir euh, euh, voté une subvention... Euh, pour cette mosquée portée par une fédération d'origine turque. Alors je voyais l'info, je, je voyais les articles, j'attendais un petit peu un, un article qui prenne, euh, qui prenne un petit peu de, de recul pour nous expliquer un petit peu ce qui se passait. Euh, voilà. Et je l'ai trouvé, cet article, dans, dans la croix, la mosquée de la discorde, donc, avec une enquête assez bien faite sur le chantier controversé donc de la mosquée Ayub Sultan, j'espère que je prononce bien, de Strasbourg portée par une fédération d'origine de quoi s'agit-il bah, Franchement, salut je viens d'arriver, oh my god, mosquée, quoi la mosquée bah, Là t'arrives au bon moment, c'est un peu le sujet polémique du jour et j'espère que dans le chat vous allez rester hein, comme, comme toujours intelligent et correct les uns par rapport aux autres, même si vous n'êtes pas d'accord sur cette question de mosquée. Vraiment le, le dossier est bien fait. En votant le principe, donc la, la, la subvention n'est pas débloquée aujourd'hui, en votant le principe d'une subvention de plus de 2,5 millions et demi d'euros pour la construction d'une mosquée, Portée par une fédération d'origine turque, la mairie écologiste de Strasbourg a déclenché une polémique jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque le ministre de l'Intérieur en a parlé, euh, qui a même conduit le Sénat à amender la loi séparatisme jeudi 8 avril. Donc ce n'était pas une petite polémique. Et la Croix eh bien, a voulu comprendre la jeunesse d'un ancien projet devenu explosif. Voilà la démarche intéressante de la Croix qui ne s'intéresse pas juste aux réactions un peu de colère à droite et à gauche, mais Il nous raconte un peu l'histoire de cette mosquée. Euh... Joli l'article de l'envoyé spécial de, à Strasbourg de la Croix. La polémique strasbourgeoise se serait invitée jusque dans l'examen de la loi sur le séparatisme. Les sénateurs ont aussi adopté jeudi, 8 avril, donc ouais, c'est ça, dernier, un amendement Strasbourg qui prévoit qu'un maire voulant faciliter la construction d'un lieu de culte doit en informer le préfet trois mois avant la conclusion du mail ou de la garantie d'emprunt. Bon, là, c'est typiquement un amendement qui concerne notre histoire. L'amendement a été déposé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le même qui, deux semaines plus tôt, le 22 mars, avait tweeté, Twitter, « La mairie verte de Strasbourg finance une mosquée soutenue par une fédération qui a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France et qui défend un islam politique. » Donc ça, c'est le tweet de Darmanin. « Le conseil municipal de la ville venait alors de voter le principe de cette subvention pour la construction d'une mosquée affiliée à la confédération islamique Mili-Gorus. La loi de séparation des églises et de l'État Précision très importante. Euh, ne s'appliquant pas en Alsace-Moselle, eh ce type de participation publique y est autorisé. Voilà. Hein, je, certains d'entre vous le savent peut-être. Perso, je ne vois pas pourquoi la France, qui est un pays athée, devrait financer quelques religions que ce soit, euh, écrit Nuange dans le chat. Alors, Il y a cette exception, l'Alsace-Moselle, hein, où la loi de séparation des Églises et de l'État ne, ne s'applique pas. Donc, voilà, cette, cette subvention est possible, je ne dis pas qu'elle est souhaitable, en tout cas elle est possible uniquement dans, dans cette région. Euh, mardi 6 avril, l'association incriminée hein, tenait une conférence de presse à proximité de la future mosquée. Avec assurance, les responsables locaux et nationaux de la CIMG ont qualifié d'infonder les accusations d'islam politique, dont Gérald Darmanin parlait à l'instant, et d'allégeance à Ankara donc au pouvoir turc. Quant à la charte considérée par Emmanuel Macron comme un engagement net, clair et précis pour la République, ils disent avoir refusé de la signer, surtout pour des raisons de méthode. La dernière mouture du texte ne l'aurait pas été soumise avant signature. Voilà pour les positions des uns et des autres. Et maintenant, on revient euh, un petit peu à, à l'histoire de cette mosquée. Et de, et de ce mouvement. Fondé en 69 par Nekmetin Erbakan, premier chef de gouvernement islamiste de l'histoire de la Turquie, Milis Gorus affiche une couleur nationaliste et conservatrice marquée. Localement, ça c'est l'association. Hein. Localement, la plupart de ses détracteurs prés, préfèrent garder l'anonymat et préviennent que son discours est si bien huilé qu'il en devient inattaquable. Hmm. Je n'ai aucun doute sur la proximité idéologique de la CIMG, avec le pouvoir turc actuel, qui dit ça C'est euh, l'adjointe communiste de la mer de Strasbourg qui s'appelle Ulia Turan. Un autre euh, opposant au projet municipal, Jean-Philippe Vetter, là on est du côté de LR de la droite, nuance l'expression parfois employée de mosquée d'Erdogan, Miligorus est une vision encore plus rigoriste de l'islam que celle d'Erdogan, dit-il. Voilà pourquoi il y est opposé. Face au procès en islamo-gauchisme, dont on parle décidément beaucoup en ce moment, et au soupçon de lobbying pro-turc en interne, la majorité municipale, donc écologiste, maintient sa ligne de défense. L'ambitieux chantier n'a rien de nouveau. On a probablement trop fait confiance à nos prédécesseurs qui avaient toujours soutenu le projet de façon explicite, indique t dans l'entourage de la maire écologiste de la ville, donc du côté de la municipalité. On se dit « mais attendez, ce projet il est super vieux, on le soutient depuis super longtemps et, et on nous tombe dessus ». Euh, alors, d'où vient ce soutien Jugeant les ambitions d'Ayub Sultan légitimes après 20 ans d'existence à la Méno, le précédent maire, le socialiste Roland Riss, avait accordé effectivement le permis de construire en 2014, donc il n'a pas été donné par cette municipalité, assisté à la pose de la première pierre en 2017. L'ancien maire socialiste avait toutefois précisé qu'il n'accorderait pas de subvention une fois euh, le chantier démarré la CIMG ne l'avait pas demandé d'ailleurs. Elle comptait à l'époque sur des fonds turcs ou qataris, mais elle ne les a pas obtenus. D'où la demande de subvention. Et la municipalité a accordé cette subvention. Et maintenant, vous avez les clés de la polémique d'aujourd'hui. Voilà. Donc je ne me prononce pas ici sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur le, le bien fondé de la subvention à cette, euh, à cette euh, mosquée adossée à une association qui est... Euh, qui est très critiqué par certains, mais au moins vous avez les clés un petit peu pour euh, comprendre euh, cette polémique. Voilà. Je trouve que c'est le premier article que je lis qui nous donne les clés de façon assez, assez claire, comme ça. Reparlons ce matin, il y a décidément des, des choses très sérieuses dans la croix ce matin, de l'euthanasie. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec euh, la légalisation de l'euthanasie en Espagne, avec euh, cette proposition de loi sur l'euthanasie qui est arrivée à l'Assemblée, euh, dont on s'est dit qu'il y avait très peu de chances qu'elle passe qu'elle soit votée parce qu'il eh y avait eu de l'obstruction parlementaire, comme on dit, des milliers d'amendements qui avaient été déposés, déposés par quelques députés LR, j'étais 4 ou 5, et pour retarder le vote de la loi. Où on en est aujourd'hui Eh bien, l'article de la Croix nous le dit. Est-ce que est, ce texte a été voté Est-ce que l'euthanasie va être légalisée en France Je vous spoil la fin. Non. Voilà, une nouvelle fois. Lisons. Vachement intéressant parce qu'on fait le point sur cette histoire. Euh. Pour les opposants à l'euthanasie, c'est un grand soulagement. Faute de temps, les députés n'ont pas réussi à adopter en séance à l'Assemblée jeudi dernier la proposition de loi donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie. Voilà qui n'est pas une surprise. Organisé dans le cadre d'une niche parlementaire, le vote du texte était dès le départ compromis par un temps contraint et le dépôt de plus de 3000 amendements. Je vous en parlais à l'instant. Mais paradoxalement, ce qui est un soulagement pour les uns est peut-être une victoire pour les autres, n'est peut-être pas terminé. Car si l'examen du texte n'a pas pu se terminer, son article premier a été adopté. Or, c'est la mesure la plus importante de la loi. Article premier qui prévoit qu'une assistance médicalisée à mourir peut être demandée par toute personne capable et majeure. Si elle se trouve dans une phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, provoquant, je cite, une souffrance psychique ou physique qui ne peut être apaisée ou que la personne concernée juge insupportable. Voilà. Donc, ce, ce, ce premier article a été largement voté, hein, de Jean-Luc Mélenchon euh, à Eric Wörth, LR, de Guillaume Chiche à Olivier Faure, PS. La proposition de loi portée par euh, Olivier Falorni a suscité une adhésion transpartisane. Donc, il y a eu une très large majorité pour voter ce premier article, qui est le plus intéressant, le plus important. 240 voix pour, 48 contre. Voilà. Donc, on pouvait dire que bah, l'Assemblée voilà, a voté le principe. Le problème c'est que la loi n'a pas été votée dans son intégralité. Voilà. Alors la parole aussi aux opposants, c'est intéressant de se demander quels sont les arguments de ceux qui s'opposent aujourd'hui à une loi légalisant l'euthanasie en France. Dans l'hémicycle, des opposants se sont montrés combatifs et eux, eux aussi issus de tous les bords politiques. Parmi eux, Marc Le Fur, LR, qui a appelé à renforcer le cadre législatif existant, qui est la loi Cleis-Leonetti, et les soins palliatifs. Lui il dit, les gens ne veulent pas mourir, ils veulent être, ils veulent être accompagnés. On a déjà eu ce... Ce débat ensemble. Depuis le bon communiste maintenant, Pierre Daréville a alerté sur la rupture éthique, la transgression que représente l'acte de tuer. C'est un autre argument des gens qui sont opposés à l'euthanasie. On en a parlé aussi, C'est ce serait une rupture euh, de, civilisationnelle en fait, d'accepter qu'on donne la mort, même dans un cadre médical encadré. Bon, on voilà. a parlé aussi de cet argument. Euh, et puis, autre question intéressante de Patrick Hetzel, LR, qui pointe les risques de dérive. Qu'est-ce qu'englobe la souffrance psychique Le terme peut donner lieu à une interprétation qui est, euh, qui est très euh, extensive, très large. Les médecins eux-mêmes se posent la question. Voilà, quelques questions que se posent les, les opposants à la légalisation de l'euthanasie en France. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer L'article 1er a été voté. La loi n'a pas été votée, donc ça ne sert à rien. Pour que la proposition puisse poursuivre son chemin parlementaire, plusieurs scénarios sont possibles, qu'elle soit inscrite dans une nouvelle niche parlementaire, il y a peu de chances que ça arrive, qu'un autre groupe parlementaire ou le Sénat s'en empare ou, troisième option, que l'exécutif, que le gouvernement s'en saisisse et inscrive cette loi à l'agenda législatif pour lui donner une chance d'être votée. C'est cette dernière piste qui est à la faveur des députés. Le problème, c'est que le gouvernement, et ça aussi, on l'a lu ensemble déjà, n'a pas l'intention d'inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée. L'exécutif n'a jamais semblé pressé de légiférer sur le sujet, ne jugeant guère opportun de débattre de fin de vie et d'euthanasie en pleine crise sanitaire. Bon, ça, c'est l'argument de beaucoup qui sont opposés à ce texte, notamment du côté du gouvernement. Ma tablette s'est débranchée, hop, je reconnecte. À savoir que ce n'est pas le bon moment, parce qu'on est en pleine crise sanitaire de débats de l'euthanasie, ce à quoi les partisans de la loi disent « il n'y a jamais de bon moment ». Voilà Bon, voilà où on en est. Quelque chose me dit que, contrairement à l'Espagne qui vient de légaliser l'euthanasie il y a quelques jours, là, euh, là, en France, on n'en est pas encore euh, là. Même si une immense majorité des Français, quand on leur pose la question par sondage interposé, euh, une immense majorité des Français dit que, disent euh, qu'ils sont favorables, mais euh, la question euh, est plutôt bloquée du côté politique aujourd'hui comme... Le monde, cet article de la croix. Euh, voilà pour le croix. Et puis maintenant, on va partir sur des trucs. Euh, on va parler de, du Prince Philippe en Grande-Bretagne. On va parler des influenceurs sur, euh, sur Instagram, là, euh, avec leurs arnaques visées par l'État. C'est un article assez intéressant. On parlera de la gauche la plus bête du monde. On parlera encore un petit peu de Joe Biden. On parlera euh, du championnat de foot de Ligue 1. Mais c'est pas possible, il trop de choses ce matin. On, ira, on parlera de Benoît Père, le tennisman, qui a encore dit des trucs pour, pour fâcher les gens. Et si on a le temps. On relira encore un article. Oh là, mais il trop de... Non, il y a trop de choses. À quelle heure on va terminer ce matin on a pre... Ça fait presque deux heures qu'on est ensemble. Mais J'étais très lent ce matin, en fait. Il y avait trop de choses intéressantes. Re... J'ai vraiment besoin de me relancer avec un un café. Pas de rugby. Bah, tu as vu déjà tout ce que j'ai à lire. Je ne vais même pas pouvoir tout lire d'ailleurs. Je vais accélérer parce que la pauvre Nesrine qui est avec moi, elle a sûrement plein d'autres choses à faire aujourd'hui. Elle attend la fin du stream pour pour, pour pouvoir me poser des questions. Ça va dans le chat ouais, c'est vrai bah oui, mais oui c'est très intéressant je remonte un petit peu sur euh, sur les derniers thèmes qu'on a évoqués ensemble bon sur l'euthanasie on a déjà fait un, un sondage ici hein, vous étiez une très large majorité à souhaiter la légalisation de l'euthanasie en, euh, en France voilà, mais je vois que vous en parlez beaucoup entre vous voilà, et avec beaucoup de respect les uns par rapport aux autres c'est cool voilà c'est intéressant Et puis j'en lis aussi des commentaires un peu plus haut sur la mosquée, là aussi. Oh, viens, ça va Malou Il y a Malou qui passe me voir. Hop, le vache de caméra. Comment ça va, mon grand T'étais où T'étais où euh, Désolé, c'est Malo qui passe dire bonjour.
2: J'ai pas pu faire les choses que tu m'as dit. bah, pour je piqué.
0: Ah, mais j'ai entendu. Pour, pour j'ai fait un
2: trait. Tu t'as
0: pleuré tout à l'heure. Oui. Tu t'es piqué avec quoi je...
2: Un trait comme ça, il fallait un angle. Je
0: peux regarder Tu me montres Il y a Malo oh, qui tu s'est sais coupé la main.
2: Non, je... non tu peux non, pas coupé la main. Tu as fait piqué quoi Piqué par un. J'ai attrapé la, play... la voiture Playmobil play Playmobil Police. Je trouve que je suis tombée. Oh. Et, et... Maman... et Malo qui a eu un gros bobo. Elle s'est congnie contre le réviseur. Il m'a fait un trait.
0: Et ça fait mal Oui. Tu as, du... as mis du pchipchit
2: oui, et ça m'a brûlé. T'as mis un pansement Oui, et quand on a mis le spit, ça
0: m'a brûlé. D'accord, ok. Tu veux rester un petit peu avec nous Oui. Tu, tu veux bien fermer la porte parce qu'il y a des choses dans ton aspirateur Bon, il y a Malo qui va rester avec nous, on va l'installer. Et je vais... Où est-ce qu'il est parti Ah, il m'a dit qu'il s'installait avec nous, mais... Non, mais là, il est en train de dire d'éteindre l'aspirateur. non. Non, juste fermez la porte. Vous bougez pas, je vais chercher Malo, hein. Parce que le pauvre il est en vacances. Et je veux pas l'exclure de mes activités, sinon il voit pas son papa. Bougez pas. J'arrive, hein. Les amis, je crois que Malo est parti chercher ses Playmobil. Donc il va nous rejoindre dans un instant. En attendant, on va se faire une petite pause café. Et on va poursuivre la lecture des journaux. Je ne sais pas si c'est parce que je n'avais pas fait de stream depuis un moment. Mais je suis quand même très bavard ce matin. On va battre des records ce matin. Donc plus de deux heures. Des nouvelles du surimi dans la piscine à boules. Oui, je vois que certains suivent mes épisodes. Récemment, Malo avait planqué une boîte de surimi dans sa piscine à boules. Euh, on est vite allé les chercher. Euh, attention le miroir avec Malo, vous avez raison, on fera attention, on fera attention. Bon, un petit café Allez, un petit café pour tout le monde, enfin euh, pour ceux qui veulent, et puis on, on réattaque les derniers articles qui nous restent là, ce matin je suis particulièrement bavard. Qui est avec moi Vous expliquez dans le chat qui est avec moi allez c'est parti je dis merci à la vie bon, ça c'est Edouard Baer oh le petit Edouard ça fait jamais de mal
1: je dis merci à la vie je lui dis merci je chante la vie je danse la vie euh, je ne suis qu'amour
0: il a tellement raison Edouard et maintenant un petit café ah. mmh. Allez, c'est parti. Bon, ben, je ne sais pas si je pourrais tout vous lire. Beaucoup de choses ce matin. Euh, merci pour les petits messages de soutien que je lis à propos de, de Twitter. Vous savez, c'est rien, ça. J'en ai vu d'autres en 25 ans de journalisme. Ne vous inquiétez pas. Euh, euh, ah, qu'est-ce que c'est tout ça Oh là, il y en a des choses. Alors, je reviens un peu en arrière. Je crois qu'on va attaquer le Figaro. Oui J'étais content de cette une du Figaro parce que, ben, comme je n'étais pas avec vous ce week-end, je n'ai pas lu les journaux. Ben, je n'ai pas lu les... les hommages au prince Philippe, hein, l'époux de la reine, qui est décédé. Et du coup, je trouvais ça dommage parce que le personnage était quand même intéressant. Alors, on a la une du Figaro sur cette question. L'hommage unanime de la Grande-Bretagne à son prince. Et on a un édito assez intéressant parce que vous allez me dire « Ah, le Figaro, c'est un journal conservateur, c'est pas étonnant. » Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, euh, avec un regard assez attendri sur euh, la monarchie britannique. L'invariant anglais. Jeu de mots Variant anglais, l'invariant anglais. Édito d'Étienne de, de Montetit dans le Figaro. Deep sorrow, farewell my beloved. Pour qui cette unanimité de la presse britannique se demande le Figaro Eh bien pour le prince Philippe, mort presque centenaire, homme connu pour sa prestance et sa présence aux côtés de la reine Elisabeth II, bien sûr. Deuil national, drapeau en berne, chambre des communes drapée de noir, tout un pays prend solennellement part au chagrin d'une famille. Quelle explication trouver à cette émotion Ça c'est intéressant. Euh, c'est la question que pose le Figaro alors d'abord il y a la longévité puisqu'il bah, il faisait partie un petit peu des meubles hein, pour dire les choses euh, Philippe Mountbatten était depuis plus de 70 ans une figure sympathique de la Royal Family sa vie fut un roman quel dieu grec il est né à Corfou, imagina pour cet homme pareil destin, errance en Europe engagement dans la Royal Navy comportement exemplaire pendant la seconde guerre mondiale et enfin Queen, consort, époux de la reine euh, avec qui il forma un couple indéfectiblement soudé dans l'accomplissement d'un devoir représenté, le Royaume-Uni un autre élément euh, point pour expliquer la fascination exercée donc il y a le côté longévité quoi. le mec était plutôt sympa et puis il y a autre chose qui est mis en avant par le Figaro alors ça on est d'accord on n'est pas d'accord derrière le faste, les calèches, les apparitions au balcon du palais, il y a un hommage rendu à vos soins, Nesrine. Vous voulez que je mette un peu de... Il fait froid, non, non, non c est, c est Parce que Je mets du chaud sinon. non Non, Moi, j'ai je... un peu froid. <rire> il y a aussi l'hommage rendu à un principe, la monarchie. Ah ah, écoutez. La Grande-Bretagne est démocratiquement gouvernée, bien sûr, mais unie autour d'une famille qui plonge ses racines et sa légitimité dans l'histoire. C'est euh, de la monarchie euh, constitutionnelle britannique. Nous, on leur a coupé la tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cet invariant permet à l'institution de ne pas être mise en péril par la faiblesse ou les limites de ses membres, ni la tragédie Diana, ni le scandale Andrew, euh, ni plus récemment le psychodrame Meghan Markle dans une raison de la dynastie. La Grande-Bretagne vient de connaître une longue et difficile sortie de l'Union européenne. Elle a été durement frappée par la crise du Covid, 127 000 morts, hein, on rappelle. L'Ulster peut à nouveau s'agiter. L'Écosse exprimait euh, des désirs d'indépendance, la pérennité, la stabilité de la couronne défie l'air du temps, rassure tout un peuple et le conforte même. C'est la signification profonde des bouquets de fleurs déposés devant Buckingham depuis vendredi. Pour euh, l'éditorialiste, en fait, l'hommage au prince Philippe est hommage aussi un hommage à la monarchie britannique a priori euh, auquel une majorité de Britanniques aujourd'hui sont encore euh, Attachés, pas tous, mais une majorité, c'est ce que disent en tout cas les sondages. Euh... Ah, c'est intéressant ce que dit Bastos93 qui dit « J'ai trouvé dégueulasse l'article du Monde. » À son égard, au prince Philippe, qui n'ont pas attendu que le corps soit froid pour lui vomir dessus. Euh, on lira l'article du Monde, c'est vrai qu'il il, il rapporte des, des critiques. Ok, 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 euh, on en parlera. Okay. Mais je vois que certains suivent vraiment avec beaucoup d'attention l'actu, bravo, en tout cas. Euh... C'est quoi la ref au fast J'ai pas la ref. Je vois plusieurs qui me parlent du fast F-A-S T. Euh, je vois les drapeaux en Stéphane Berne de LWRO. Je la de la blague. Les drapeaux en Berne, Stéphane Bern, ok. Ok. C'est quoi la ref à fast F-A-S-T C'est Xari Ouais, mais quel, mais quel rapport avec nos euh, discussions oui, je sais, mais pourquoi pourquoi quelqu'un me parle du Fast Je sais que c'est lui, mais pourquoi on me parle de Xa, de Xari maintenant Alors, je, je sais que ce sont ce, son surnom, mais pourquoi subitement on me parle du Fast dans le chat Le Fast parce que je sais pas Je j'ai pas parlé de, de Xari. Le... Tu as dit tu... ah j dit Fast, j'ai dit Fast. Ah les Fast peut-être, non les ah, ok, d'accord. Oh, parfois, vous partez sur des trucs... Euh, j'ai du mal <rire> à vous suivre. Bon, on va reparler effectivement du Prince Philippe tout à l'heure avec cet article du Monde qui était dénoncé un petit peu... Euh, ça y est, j'ai compris la vente. Désolé. Euh, un, petit peu, un petit peu en panne de caféine. Euh, on en reparlera du, de l'article du Monde de tout à l'heure, qui était évoqué à l'instant par quelqu'un dans, dans le chat. Euh, avec effectivement... Euh, en fait, le Monde a un peu compilé toutes les bourdes du prince Philippe, parce que c'était un, un personnage attachant, mais il avait, comment dire, une certaine liberté euh, dans le langage, et il disait parfois des trucs un peu limites. Et donc, alors, il y a un petit jeu qui est compiler toutes les, les trucs qu'il a dit, un peu, un peu limites, parfois avec des relents un peu racistes, misogynes, tout ça. Euh, alors certains plaident pour l'humour, et d'autres pas. Donc euh, voilà, c'était l'article dont on dont parlait tout à l'heure euh, euh, Quelqu'un dans, dans le chat qui, qui est un lecteur du monde, ce que je félicite. Alors, hey, les influenceurs, vous savez, les, les gens sur Insta, là, les, Dubaï et consorts qui vendent des trucs, euh, c'est un peu louche, c'est super cher, ça ne marche pas trop, vous voyez ça Alors, sur, on en parle beaucoup, ça, mais c'est la première fois que je vois un article consacré là-dessus, euh, sachant qu'il y a du nouveau euh, Bercy. Le ministère des Finances a décidé. De, ah voilà, quand je dis, je dis personnage un peu attachant, et quelqu'un me dit qu'il est homophobe, raciste et misogyne. C'est tout le débat, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Le dropshipping, exactement, Babo, exactement, tu as la ref, exactement. On y va, article du Figaro vachement intéressant sur ce que font certains de ces influenceurs. Les adeptes du dropshipping sont accusés d'abuser leur communauté et de frauder le fisc. Pam, pam, pam Bercy a décidé de taper du poing sur la table pff, comme ça. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il la révolte s'agite sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Les internautes s'agitent et appellent au boycott. Ils accusent certains influenceurs aux centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, Snapchat ou TikTok d'arnaquer leur communauté en faisant la publicité de sites d'e-commerce douteux spécialisés dans le dropshipping. Si ce système de vente n'est pas illégal, il peut s'accompagner de pratiques commerciales trompeuses, déloyales, répréhensibles par le droit du commerce. Publicité mensongère sur les caractéristiques d'un produit. Commande jamais livrée. Sympa. Tromperie sur la marchandise. Fausse promotion. Des milliers de signalements arrivent chaque année sur le bureau de la répression des fraudes. Avec la crise sanitaire et l'explosion du e-commerce, les dérives se sont multipliées. Eh ben, dis donc. Mais, 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 les gars et les filles, il y a du nouveau. 2021 devrait enfin réguler ce business lucratif, à commencer par la fraude de la TVA, estimée à 7 milliards d'euros par an dans l'Union Européenne. Ah ouais, quand même L'agence de régulation, ou plutôt, excusez-moi, l'absence de régulation... Permet aujourd'hui à des opportunistes de créer des business sans doute très rentables mais qui échappent à tout contrôle. Hein, c'est un, un acteur du marché qui dit ça. Le dropshipping est un modèle hybride où un, un éditeur d'un site vitrine vend des produits mais qui n'a pas en stock. Il s'occupe juste de la présentation, du packaging, voilà, parfois il y rajoute son logo, de la livraison et du SAV. C'est une passerelle entre le fournisseur d'un produit et son acheteur. Hein, ça c'est pour la DEF. Vêtements, outils tech... Le maquillage, le dropshipper revend plus cher des produits achetés à moindre prix chez les gens de l'export comme Wish ou AliExpress. Alors le phénomène a pris une telle ampleur que Bercy veut faire le ménage maintenant fiscalement. Donc le point sur la table. Un récent rapport de l'inspection des finances révèle que, mais le chiffre il est dingue, 98% des vendeurs de dropshipping n'étaient pas immatriculés à la TVA. 98%, les mecs ils sont totalement, ils sont pas dans les clous du tout en fait ils déclarent absolument pas leur truc, pas de TVA, mais tu m'étonnes que c'est super rentable. TVA, c'est 20%. Euh, donc, 4. Alors, il est où le chiffre que j'avais là Voilà. Pour y remédier, une nouvelle notion va être introduite dans le Code général des impôts en juillet. Attention, je ne sais pas s'il y a des influenceurs dans le chat là, mais la, la règle du jeu va changer. En juillet, la vente à distance sera reconnue, même si l'intervention du vendeur dans la livraison du bien est indirecte. Toutes les plateformes facilitant les ventes dans l'UE deviendront solidaires de la TVA. Ah bah ça va changer un petit peu le game ça Dans la galaxie du dropshipping, il faut distinguer les réseaux sociaux et les marketplaces comme eBay, Amazon, Rakuten. Ces dernières exercent un contrôle accru sur leurs vendeurs tiers car les arnaques peuvent abîmer leur réputation. Hein, C'est un acteur du, du secteur qui dit ça. En revanche, certains petits sites de dropshipping ne passent que par les réseaux sociaux au travers de postes sponsorisés ou des partenariats avec des influenceurs nous y voilà, jouissant d'une forte communauté. Les marges réalisées par les marques sont considérables, assurant au passage une rémunération maximale aux influenceurs. Manifestement, ça rapporte des sous. Un électrostimulateur abdominal, vous voyez le truc là pour faire des, des abdos là Je ne sais pas si ça marche ce truc là. Se revend euh, à 80 euros sur certains sites. Voilà. Euh... Bon, Comment ça vaut ce truc là Ah oui, c'est ça. Un électrostimulateur abdominal vendu Wish, euh, 20 euros sur Wish se revend 80 euros sous certains sites. N'importe quoi. 20, 80. Pourtant, l'influenceur assure que c'est une bonne affaire. Donc ça, c'est clairement une arnaque. Car avec son code promotionnel, le produit passe de 130 à 80 euros. C'est chaud. Les influenceurs n'indiquent pas faire la promotion de sites de dropshipping. Effectivement, tout ça, est un petit peu euh, euh, limite. Enfin, pour pas dire plus, en fait. Pour pas dire, euh, comment dire, euh, qu qu quel bon terme pour qualifier ce genre de... Pratique. Je viens de dire limite, je trouve que je suis un petit peu faible là. Vous diriez quoi Honteux, ouais, c'est pas mal. Troduleux, ouais. ouais. Ouais, ouais. Ben, Malhonnête, ok, ok, ok. Scandaleux, ok. Bullshit, ok. Filouterie, ah, j'adore. C'est bâtard, oui, oui, c'est bâtard. Inacceptable, dégueulasse, ah, oh, j'adore, vous êtes super. Moi, j'imagine un jeune à la maison qui a, qui a besoin d'écrire une rédaction euh, qui sèche, mais ben, en fait, il crée sa chaîne et, puis, euh, et, et vous proposez plein de propos. Mécréant, immoral, euh, arnaque totale, malhonnête, abus, borderline, j'adore... Il est ça y est, on appelle tout Fumeux, honteux, ouais, 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 ouais. Fou <rire> foutage de gueule. Non, mais non, fallait pas. Non, il y, y a un message qui vient d'être supprimé par un modérateur. Non, c'est une vanne. Fils de, il a écrit fils de flûte. Ça, ça passe. Ça, non, il faut, faut le débanner là. Faut, non, non, fils de flûte, ça va. C'était juste une vanne. Fils de flûte, ça va, ça passe, non euh, Non, ça a été. Mais je pense que la personne a modéré trop vite, là. Voilà. C'est bien, les... merci les modos, vous êtes là et tout, mais fils de flûte, ça passe, fils de flûte. Et merci à Amberit, à la fille du Père Noël, et à Jax, j'arrive jamais à prononcer ton pseudo, et à Nightbot, voilà. Euh, voilà, mais merci pour vos propositions. Et euh, fils de flûte, ça va, fils de flûte, ça va. Ça va. À une lettre près, ça passe. Vous d'accord hein Ok Fils. De... <rire> Vous rire en tout cas. Bon, alors donc ça change. Euh... Alors, est-ce que, est que les influenceurs sont vraiment, euh, sont vraiment les, les méchants bougres dont on parle Est-ce qu'ils sont vraiment responsables Dans cet écosystème digital, faut-il blâmer les influenceurs Question du Figaro. À travers le marketing d'influence, certains se servent du lien de confiance avec leur communauté. Mais, 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 les sites peuvent aussi jouer sur la naïveté des influenceurs. Il arrive qu'on nous envoie un produit à tester avant d'en faire la promotion, mais que les acheteurs en reçoivent indifférents. Ah, explique un célèbre influenceur, ok. Finalement, à qui incombe la responsabilité en cas de tromperie sur la marchandise Les différents acteurs se renvoient la balle, les agences d'influenceurs expliquent que c'est au consommateur de se retourner contre le vendeur, mais les sites frauduleux ont bien déjà souvent fermé. Ce qu'on voit, c'est ce qu ce qu que clairement, il, faut, il est temps de réglementer cette histoire. Ces gens qui ne payent pas de TVA, qui... Euh, qui s'adonnent à, à de la tromperie sur la marchandise, parfois ne livre pas, donc clairement, il était temps qu'on s'y intéresse. Bercy, manifestement, s'y intéresse. Merci au Figaro pour l'article. Bon, tout à l'heure, on a vu euh, quelqu'un parler de la gauche la plus bête du monde, c'était pas, pas dans le chat, hein. c'était un article à propos de l'incapacité de la gauche à s'unir, pour, propo pour proposer un front euh, uni pour la prochaine présidentielle, par exemple. Eh bien, euh, l'édito de l'opinion ce matin s'appelle « La gauche la plus bête du monde » sont aux ordres du pognon, j'adore, lapinator, j'adore. Euh, pour revenir aux influenceurs. Alors, lisons la Lady qui est assez bien hein, troussé. On croyait la formule de Guy Mollet réservée à la droite. Guy Mollet qui parlait de la droite la plus bête du monde. Eh ben non, elle passe à gauche avec annery et bagages. Le dernier sondage, j'y pour le JDD, confirme une donnée clé de 2022. Jamais sous la Ve République, euh, l'espace politique de la gauche dans son potentiel électoral n'a été aussi étroit dans une France qui se droitise. Ok. Les circonstances, vachement intéressant l'éditeur, écoutez. Les circonstances pourtant euh, pouvaient paraître favorables. L'exécutif s'enlise dans la gestion sanitaire. La colère sociale menace. La crise ravive le besoin de protection et d'égalité. L'insécurité gagne. La sensibilité écologique progresse. Mais qu'importe, quels que soient les champions testés, la gauche ou les gauches plafonnent au premier tour à 28%. Alors, l'opinion dit « attendez, l'opinion, l'époque devrait leur profiter ». Les idées écologiques progressent, l'exécutif est super euh, pas populaire. Euh, et pourtant non, les candidats de la gauche euh, n'enregistrent que de très faibles intentions de vote, même si ce ne sont que des sondages. Bon, c'est la question que pose l'opinion. Euh, cet état d'urgence n'empêche pas les communistes de faire cavalier seul, les écologistes de jouer à que le meilleur perde, les socialistes de chercher l'incarnation d'un désert doctrinal, les insoumis de faire régner la terreur. Bon, euh, l'opinion, ils ne sont pas fans fans de, de la France insoumise, manifestement. Tous ont accepté le poker menteur de Yannick Jadot sur la candidature commune. C'est la, la réunion qui aura lieu samedi prochain. Il finira peut-être en pacte de non-ingression, au mieux, Il actera un éparpillement lourd de rancœur. Pas de dynamique, mais une promesse de s'entre-affaiblir les uns les autres. Premier choc. Personne donc pour perturber le duel Macron-Le Pen. Deuxième choc. Hormis la fragile option Hidalgo, personne pour faire barrage à Marine Le Pen en cas inespéré de présence au second tour. C'est dire le discrédit. Ah, bonne question de Tellard, Quelle orientation politique l'opinion C'est transparent. C'est un journal libéral, c'est-à-dire c'est un journal qui professe... Euh le, le, le moins de comment dire le moins d'entraves possible aux entreprises Nicolas Bétu le fondateur de ce journal c'est également quelqu'un qui, qui, qui dit arrêtez avec les taxes arrêtez avec les voilà avec les encadrements laissez les entreprises créer de la richesse des emplois etc c'est l'idée voilà c'est le c'est la grille de lecture de l'opinion toute l'actualité est passée au tamis de cette grille qui est une grille économique libérale de de l'actualité la, après sur sur la politique ça en fait pas forcément des conservateurs c'est plus compliqué que ça voilà euh, là, c'est plus un constat clinique dans leurs analyses politiques, qui sont pas bon. Après, ils sont pas euh... comme c'est un journal qui est très proche des entreprises. Bah, vous pensez qu'ils sont pas euh, super proches de, de, de la gauche et, et de l'extrême gauche et de la France insoumise pour vous dire les choses, voilà. Mais ils sont pas forcément euh, très tendres avec euh, la droite et, et l'REM non plus. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Mais ils sont en tout cas très libéral dans le sens euh, soutien aux entreprises un petit peu quoi quoi qu'il arrive. C'est un peu l'idée pour répondre à cette question. Bon, là, il, y a, il est quelle heure Il y a 11h44. Il y a un très long édito que je ne vous lirai pas, même s'il est vachement bien fait. Page 6 dans l'opinion, pour ceux que ça intéresse, sur pourquoi la gauche est dans cet état aujourd'hui. Euh, regardez, ça fait, ça fait tout ça, là. Euh, je ne vais pas vous le lire, parce que ça va être trop long ce matin. Euh, on va accélérer un petit peu. Ah, moi, je ne suis pas un fan de foot. Mais ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. La façon dont l'équipe nous raconte cette dernière ligne droite du championnat de Ligue 1, là, c'est vraiment sympa. Alors, Lyon veut sa part. La part du Lyon, bien sûr, après sa victoire à Angers, 3-0. C'est le constat que Lyon n'est pas totalement distancé par rapport au trio de tête. Cette dernière ligne droite du championnat de Ligue 1 est assez passionnante. Et c'est bien résumé par un article de Mélisande Gomez. J'espère que je prononce bien. Mélisande Mélisande Comment vous diriez Mélisande ou Mélisande Mélisande, moi je S ou Z Z. On part sur Mélisande, j'ai demandé à à ma coach en prononciation qui est avec moi euh, non, non c'est pas que je commence à avoir faim si je veux pas vous saouler hein, il est... ça fait deux heures et quart que je parle c'est fou ça euh, en général je m'arrête au, de... au bout de deux heures saint étienne est sauvé c'est ça la vraie info c'est mignon voilà. euh, PSG sera champion de Ligue 1 ah me dit Smiley Twitch alors ça c'est pas fait encore hein. donc Mélisande Gomez euh, fait un petit article très sympa pour résumer tout ça et même quand on s'intéresse pas au foot franchement c'est intéressant on pourrait le lire comme la bande-annonce d'un blockbuster hollywoodien avec la grosse voix off, la musique exagérée et le montage saccadé. 6 matchs, 5 points, 4 équipes et un titre. Je voulais pas faire avec la voix blockbuster là. Je ne saurais pas le faire d'ailleurs. Je vais essayer, mais je vais être naze. Donc ça donnerait 6 matchs, 5 points, 4 équipes. Et un titre Ah, ça va, en fait, c'était pas si mal que ça. Donc c'est comme ça qu'il faut le lire un petit peu. Les semaines passent et soufflent sur les braises d'un suspense, incandescent où personne n'a lâché ce week-end. Dans le sillage... Ah, je vois que certains ont validé mon... Ah, c'est gentil, vous êtes bien, vous êtes, vous êtes sympa, parce que je pas super. Quoi. Merci. Euh, les semaines passent et soufflent sur les braises d'un suspense, incandescent où personne n'a lâché ce week-end. Dans le sillage du leader Lillois... Lille, toujours en tête. Le PSG, Monaco puis Lyon ont répondu l'un après l'autre avec plus ou moins d'éclat. Il ne reste que 6 journées et c'est l'heure où chacun va se lancer dans les calculs incertains, et des projections aussi fiables que les effets d'un couvre-feu dans le ralentissement d'un virus. Beaucoup d'humour, mais disons. Que dit le calendrier où sont les confrontations directes Lyon qui va se frotter à Lille, puis Monaco pourra-t-il suivre la cadence Les équipes du bas de tableau vont-elles jouer les arbitres Ce sont des discussions qui ont le mérite d'occuper les semaines tellement longues du lundi au vendredi, mais qui ne pèsent pas lourd en vérité. On ne sait rien aujourd'hui. Oh, Il y a des supporters là, allez le LOSC. Il y a le supporter du FC Silmi pour ceux qui n'ont pas la ref. Ça se joue en ligne, c'est un jeu vidéo. Euh, avec... Viens, viens Malo, avec des streamers, des célèbres streamers qui jouent en ce moment. Il y a des supporters de Lens il y a des supporters de l'OL. Ah les supporters du FC Silmi sont là, il y a Malo qui nous rejoint là qui est derrière moi. Il est là. Il y a un A Tu supportes l'OM C'est vrai Je fais partie des petits résistants on a une supportrice de l'OM avec nous Voilà, bah ils sont là Strasbourg Nice, ça y est bah ça y est ils sont là, bah Oh les supporters du FC Malo. Malo il y a des gens qui te font des coucous, qui te disent bonjour. Il est content. Bon, donc voilà, puis alors je suis de. Je... Qu'est-ce que tu dis viens, viens te dire bonjour. Viens. Vas-y. Attends, faut pas que tu montes ta tête, mais t'as le droit de. Attends, je vais enlever mes écouteurs.
2: Attends. Tu veux dire bonjour à Attends, j'appuie sur ça.
0: C'est pas grave. Tu veux dire bonjour Tu, veux, tu veux... Attends, mon pat mon patate. <rire> voilà comme ça. Ouais Bonjour, bonjour. bonjour. malo 4 malo, ans et demi, mon, 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 mon public le plus fidèle. Qu'est-ce qu'il fait, papa, là Un
2: stream. Et, et,
0: et il parle de quoi
2: De la télévision.
0: Mmh, des journaux aussi et Oui. Et, euh, et ce soir, qu'est-ce qui vient à la maison
2: Le chanteur.
0: Ah, ce soir, le chanteur. Tu te rappelles comment il s'appelle <coughs>
2: oui Pavarotti.
0: Oui Zed Youn Pavarotti. C'est un chanteur, il fait un <coughs> peu du rap. Mais il fait d'autres choses aussi. Et il est, Tu vas voir, il a des tatouages sur le visage. C'est intéressant, hein Et Il est très gentil, voilà. Donc, euh, tu veux dire quelque chose aux gens qui nous, qui nous écoutent oui. Tu veux dire quelque chose Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Tu veux faire quoi avec papa cet après-midi oui. Ah bah si, on doit régler tout, les caméras, le son. Oui,
2: on va régler les caméras, ouais. le son. Pourquoi faire pour faire le stream. Pour faire le
0: stream de ce soir C'est toi qui vas m'aider oui. à tout régler hein, On va tout installer Et puis après, on va faire de l'écriture aussi. On va écrire la date.
2: Et pourquoi ici, c'est pas écrit normalement Dans tous oh. les couleurs, il y avait écrit. Ouais,
0: regarde, c'est parce que je renverse comme ça. Tu veux mettre une musique oui. Attends, tu veux mettre... Euh... Malou va vous mettre un petit bruitage. Tu vas mettre Wonders, très joli. Appuie. C'est joli, ça oui, C'est joli <rire> Voilà. tu veux, tu, tu veux, écoute attends mais t'entends pas là, attends je te mets les oreilles et, tiens écoute vas-y appuie t'as vu comme c'est joli
2: n'entends pas
0: ah, appuie encore, appuie t'as entendu allez, bon allez, je finis le stream et ce, tout à l'heure tu m'aides à tout installer pour le stream de Babarotti donc okay. euh, comme Malou vient de nous le dire il suit hein, 4 ans et demi hein il est super au courant hein je peux vous dire qu'il comprend tout ce qui se passe ici alors, ne vous inquiétez pas, la sirène des pompiers. Je crois que c'est un camion Playmobil. Ah, ah c'est pas pompier, c'est police. Je me suis trompé euh, parce que Malo est dans une séquence Playmobil assez intense. Alors, voilà. Donc fin de l'article hein, sur ce, ce suspense assez incroyable. On compte les points, il en reste 18 à distribuer. On a hâte d'être à dimanche prochain. Hein, même qu'on ne s'intéresse pas trop au foot, c'est quand même quelque chose. Bon, ah, le Benoît Père, le tennisman, là qui fait. Hein, qui, qui, est, qui est tellement décrié, qui laisse personne en différent. En tout cas, Benoît Appers, c'est ce tennis pan français, donc il y a une... Euh, oui, au reflet, wow, là, on va, on va le deviner, malhomme, on va pas le voir. On va le voir. Merci, en tout cas, vous êtes, vous êtes adorables. Mais là, c'est des, des petits bouts de malhomme, c'est des petits bouts de cheveux. Est... Il est allongé par terre en train de jouer avec sa voiture, donc, euh, Voilà, il passe, il passe, c'est cool. Hein, je rappelle ici que comme je stream à la maison, euh, ici c'est la vie, c'est pas le travail, donc la, la porte est toujours ouverte, et puis les enfants, ils viennent quand ils... Quand ils veulent, c'est juste que je fais attention à leur image et qui débranche pas les câbles aussi parce que la Malo est en train de tirer sur. Tu fais attention au câbles, Malo, hein. Donc Benoît Paire. Alors lui, vraiment, il laisse personne indifférent. Benoît Paire, c'est le, le tennisman qui a souvent des sorties assez euh, étonnantes, voilà. Et encore le cas ici après le tournoi de Monte Carlo, euh, sorti au premier tour par euh, Jordan Thompson. Alors l'interview est assez surréaliste. On y va. Euh, comment vous vous sentez, demande le journaliste à Benoît Père, après cette nouvelle défaite. Franchement, j'en ai rien à branler de ce match. Euh, J'ai un double encore et après je me cache chez moi. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Ça n'apporte plus rien le tennis quand on voit les conditions. C'est d'une tristesse absolue alors que d'habitude c'est le meilleur tournoi du monde. Bon, bah c'est la... voilà, Benoît Père. Euh... Ça va Malo Oui. Oh, oh, oh bah non, là, on te voit trop là. Oh non. Ah, non. Ah, Malo, il faut que tu t'assoies. Ouais, tu peux pas rester si tu... Sinon, tu parfait. Malo, t'es où T'es assis, parfait. Es assis Malo, tu te... Tu faut pas que tu te mettes debout, d'accord Désolé. Hein Malo, tu te mets pas debout. Sinon, on te voit. Donc, Benoît Père, ça continue l'interview, vous allez voir, elle est assez surréaliste. Alors, le journaliste relance. Ceci dit, vous, vous êtes battu pendant trois heures. Je me bats, mais je m'en fous. Rien à cirer de me battre. 11 euh, on... On se dit, c'est Monte-Carlo. On arrive, c'est vide. Il y a une ambiance d'une tristesse rarement vue. Tous les joueurs le disent. Après, je suis peut-être le seul à parler. C'est comme ça, le circuit est devenu pourri. C'est pas très grave. Je suis juste malheureux quand je suis sur le cours. Ah, c'est chaud quand même. Voilà. Euh, du coup, pourquoi pas une bonne pause Et là, il dit j'ai pris 12 000 balles. J'ai pris 12 000 beurre, euh, euros. Euh, vous allez dire. J'en monte un peu la caps rectorque. Malou est là, c'est quand même plus sûr. Voilà, comme ça, je mets le haut du visage. Voilà. Euh, J'ai pris 12 000 euros hein. et vous allez dire, il pas encore beaucoup d'argent. J'ai pris 12 000 euros, voilà, pour, euh, donc défaite au premier tour, pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi, c'est parfait. Bon, c'est du Benoît perdre tout craché. Relance encore du journaliste. Qu'avez-vous l'intention de faire Ça m'est égal. Vous ne vous rendez vraiment pas compte de l'état du truc, ça ne me rapporte rien à part un peu plus d'argent. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles Les joueurs qui me disent qu'ils prennent du plaisir, quelle tristesse pour eux Dire ça alors que c'est normalement le plus beau cours du monde et qu'on se retrouve sans un bruit, une faute directe ou un coup gagnant, c'est la même chose, zéro ambiance, il ne se passe rien. Vous allez dire que c'est comme dans la vie normale. Moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Voilà. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je ne mets pas de masque. Là, je me sens heureux. Bon, c'est du Benoît Père. C'est un, un joueur qui ne laisse personne en différent. Euh, on, moi, 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 depuis le temps que je lis des articles sur Benoît Père, je vois plein de réactions là. Voilà. Euh, au moins, il est franc, me dit quelqu'un, par exemple. Hein. Voilà, quelqu'un me dit, il a un melon de ouf, un égo surdimensionné, il manque pas d'air, quel gus, plein de suffisance, me dit ForkMotion. Quelle tristesse pour un sportif de parler comme ça, me dit One 14 Il a pas tort, le sport sans public, c'est nul, me dit Bastien. En vrai, je l'aime bien, le père-père, le père-père, me dit Peter. Euh, il se cache pas, il a raison, me dit Moscato. Euh, il en fait trop, mais il a raison dans le fond. Il prend pas de pincettes, me dit Nick Rock, me dit Naïk, ok. Oui, c'est très partagé. Euh. En fait, il aime plus son job, dit Scaroff aussi. Il ne mâche pas ses mots. Moi, j'ai bien envie de faire un sondage là-dessus, parce que à lire des articles sans arrêt sur Benoît Père, je me demande toujours, mais qu'est-ce qu'on qu qu pense des gens, en fait On fait un petit sondage rapide Puis après, on va approcher de la fin, parce que j'étais trop long ce matin. Nouveau sondage. Je mets le personnage, parce que c'est un personnage, Benoît Père. Deux points. Vous appréciez euh Je mets vous détestez. Vous appréciez 1, vous détestez. 3, indifférent. Ça vous va comme proposition ou est-ce que vous voulez que je rajoute une propale Donc j'ai mis Benoît Père. 1. Vous appréciez. 2, vous détestez. 3, indifférent. Est-ce que vous voulez que je rajoute quelque chose Indifférent, euh... ben, c'est je ne sais pas, peut-être. Je ne connais pas ce monsieur. Rajoute. Ouais. Proposition. Ouais. Faites rire parfois. Détester ah Ouais, c'est un peu fort que détester. Euh, vous n'aimez pas. Ouais, déjà je trouve que détester. Ouais, déjà je corrige. Là, je trop fort. Détesté. Vous n'aimez pas Indifférent. Euh, je... Alors, ouais. Et puis connaît pas. Donc je résume. Le personnage Benoît Père. 1. Vous appréciez. 2. Vous n'aimez pas. 3. Indifférent, c'est-à-dire vous, vous en foutez un petit peu. Et 4, vous ne connaissez pas Benoît Père. Ouais, oui, j'ai rajouté ça. C'est parti. Ça, ça m'intéresse. En fait, c'est un truc que je me demandais depuis super longtemps, mais qu'est-ce que les gens pensent de Benoît Père, en fait hein Parce que bon, sait pas un politique, on ne fait pas de sondage. Ben, malo est parti. Je baisse un peu la caméra. Ici. Mmh. Si. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne les résultats
2: mmh.
0: Euh, ouh, super partagé, c'est incroyable. Là, vous êtes pff, 1500 à avoir voté. Alors, vous appréciez 22%. Il n'est pas tout seul, le, le père. Père. Vous n'aimez pas 16%, indifférent 31%, et connaît pas 31%. Vous avez, ah ouais, bah je pensais que vous étiez plus nombreux à connaître Benoît Père. En fait, euh, moins par ses performances ces derniers mois que par ses. Voilà, sur, je vois écrit sur le cours, enfin, c'est tout un spectacle. Il y a, il y a notamment une. Comme une, une interjection que je ne peux pas euh, évoquer à une heure de grande écoute comme ça, mais que j'ai vu dans le chat, un truc qui dit souvent en criant, ah, ah, Un truc comme ça. Je peux pas vous dire quoi, mais je pense que vous connaissez. Qui a ce mec enfin, Après, il dit ça. Qui a ce mec Mais je peux pas dire. Voilà, voilà, vous l'avez. Ah, 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 ah. Très bien. Euh, vous appréciez 22 Vous aimez pas 16 En fait, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent pas l'encadrer. Indifférent 32 Genre, il fait ce qu'il veut. Euh, et 30%, connaît pas, ok, 500, hop hop hop, 1500, 1500, 2500, on va avoir voté, ok. Voilà. Ah, tout il parle comme ça, hein. c'est bon, voilà. voilà oui, c'est particulier, comme quelqu'un me dit, je ne connaissais pas, mais il a l'air particulier, <rire> j'adore, c'est bien résumé par Roxane, je ne connaissais pas, mais il a l'air particulier quand même, <rire> voilà, bon personnage est à la fois attachant et irritant, c'est un peu les deux, voilà. Bon, intéressant en tout cas, merci pour votre participation. Bon, il me reste des trucs là, mais, mais sérieux, 2h30, je crois que j'ai été trop bavard ce matin. Ou, vous avez été trop intéressant, parce qu'on a, j'ai vu dans le chat beaucoup de choses intéressantes, et peut-être que c'est ça aussi qui, qui m'a ralenti. Donc pardon, je vais pas aller au bout, parce qu'il restait des trucs, mais je vais vous inciter à lire Le Monde peut-être, parce que je crois que c'est Le Monde, voilà. Alors, on a déjà parlé de Biden, sachez qu'il y a un dossier dans Biden sur les plans de relance, comment il surprend un petit peu tout le monde. Donc pour aller plus loin, c'est dans la dernière édition du Monde, celle d'hier, je pense qu'en début d'après-midi, en quelques heures, vous aurez la prochaine édition. Mais sinon, celle d'hier, voilà. On a, bon, ça casse pas des briques, enfin pardon, c'est pas ça que je voulais dire, mais euh, pour les vaccinés, un frisson de liberté, c'est comment vivent les, les vaccinés du Covid-19 en France Est-ce qu'ils se sentent totalement libres euh, Je vous spoil le truc, non en fait, ça change pas. Parce qu'en fait, il faut rester prudent et tout. Donc ça. Mais ça fait du bien quand même. Donc ce frisson de liberté. Mais le reportage est sympa. Et puis. Euh, et puis. Oh, il y avait plein de trucs intéressants. Ah, ouais, ouais. Ah, il y plein. Bon, vous savez quoi Je voulais mettre de côté. Parce que euh, le papier sur les, les journalistes en Bretagne qui enquêtent sur l'agro-industrie et qui sont menacés, capital, essentiel. Euh, les petites bourdes du prince de la bourde, Philippe Mountbatten. Euh, on se les mettra peut-être de côté et les syndicats qui restent à la porte d'Amazon aux états unis c'est intéressant aussi bon je vous les mets de côté pour la prochaine fois, désolé mais bon 2h30 je pense que les, les bonnes choses hop, arrivage de Malo les bonnes, les bonnes choses doivent avoir une fin voilà. euh, question, quelques questions dans le chat Osa, si tu devais me conseiller un seul journal tu conseillerais lequel euh, écoute, je ne peux pas répondre à ta question il n'y a pas de bon journal, il n'y a pas de mauvais journaux il y a des bons journaux en France franchement, moi je les aime tous J'aime le Figaro, j'aime le Monde, j'aime l'Ibé, j'aime l'humain j'aime la Croix, j'aime l'Opinion, j'aime les journaux en région. Et je dis pas ça pour faire plaisir, je ne suis pas tellement là pour ça, mais, je suis, mais parce que c'est vrai. J'ai vraiment du plaisir à lire tous ces journaux. Euh, et mon conseil, c'est, change. Voilà, euh, promène-toi, achète l'un, puis l'autre. Euh, et puis il y en a un qui te plaira peut-être un peu plus que les jours, les autres. Et puis plus tu multiplies tes sources d'informations, mieux c'est, de toute façon. Euh, Comment tu gères les mauvaises nouvelles dans ta vie, Samuel euh, Sweet. J'en ai pas, en fait. J'ai que, que des belles nouvelles dans ma vie. Objectivement, je me bats pour, pour me créer une belle vie et, et tout va bien. Euh, j'ai deux petits garçons merveilleux. J'ai une famille hyper compréhensive et, et avec tous mes délires de boulot. Euh, j'ai un taf juste euh, fantastique. Je m'amuse comme un fou avec vous, franchement. Hein. Est-ce que c'est dur, Sciences Po Paris, Samuel Etienne euh, Moi, j'ai trouvé que c'était dur pour quelqu'un qui venait de ma petite province comme moi. Voilà, mais je ne suis pas le seul en cette pièce. <rire> voilà, j'ai trouvé ça dur. Et puis, je crois que je n'étais pas fait pour les études. Et je n'étais voilà, pas très docile. et j'ai jamais trop aimé l'école. Je ne suis pas un bon exemple. Mais il faut, aller, il faut bosser à l'école. Euh, voilà. Euh, Est-ce que j'ai acheté une bouteille de rhum pour ce soir Clin d'œil euh, au, 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 au tweet de, de, de Zed-Yun Pavarotti qui, 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 ce soir, euh, m'a dit qu'il espérait qu'il y avait du rhum. Je crois qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool le, sur, euh, sur, enfin, sur le soir et le matin d'ailleurs aussi sur Twitch donc euh, voilà euh, euh, valeurs actuelles je lis pas beaucoup d'hebdo et de magazines pour, pour être tout à fait honnête je suis pas sûr que je commencerai par celui-ci je le connais très très bien valeurs actuelles il hein. euh, y a des gens de ma famille qui le lisaient euh, voilà. mais je ne lis pas tout courrier international j'aime bien je, pas le temps, mais je peux pas tout vous lire euh, qui sera mon prochain invité et eh bien je réponds 20h30 euh, z, euh, z Yun Pavarotti, super chanteur de mon coup de cœur du moment. Voilà. L'article sur Amazon, c'est dans le monde. Voilà. Euh, voilà. Mediapart, très bien aussi, Mediapart, Voilà. c'est juste que je ne suis pas abonné, ça coûte des sous, je ne suis pas abonné à tout, Mediapart, je suis pas abonné. Mais c'est très bien, c'est très bien aussi à lire. Mais vous ne pouvez pas lire que Mediapart, il faut lire d'autres choses. Euh, à quand le live sportif, il bah, faut que je bosse là-dessus aussi. Bon, trop de questions, trop de questions sympas, je ne vais pas répondre à tout le monde parce que je ne vais jamais y arriver. Bon, en tout cas, allez, Malo est là, il est super. Bon, je vous laisse 2h30, c'est un bon stream quand même, hein, pour, pour des vacances. Euh, c'est dommage de passer à côté de Mediapart et leur boulot journalistique. Ouais, je, non, mais c'est bien ce qu'ils font, mais après, il faut, faut que je, je m'abonne. Euh, le seul reproche que j'avais à faire à Mediapart, c'est que. Pardon, mais l'interface, elle est affreuse. Quoi. Moi, j'ai besoin que le journal soit aussi un objet de désir. Euh, un journal, c'est beau, il y a des gens qui bossent sur la maquette. La maquette, c'est la mise en page, la mise en forme. Euh, il faut que ça donne un petit peu envie, il faut qu'il y ait de la, je sais pas, des choses un peu, que ce soit aussi un plaisir pour l'œil, c'est aussi ça. Et même sur Internet, je sais pas, vous allez voir un site comme Les Jours, ou Rue 89, ou... Voilà, il y a des trucs un peu bien faits. Bon, Mediapart, j'y vais, vais hein, parce que c'est un super boulot. Mais franchement, Mediapart, pff, le site, il est, il, est, il est aussi triste que le propos intéressant, quoi. Et bon, est intéressant. C'est peut-être un des trucs qui fait que je n'y vais pas tout, tout le temps, j'avoue mais, mais c'est un, mais un très, très, bon, très très bon site un objet de désir oui bon alors qu'est-ce que je vous dis maintenant 1 euh, à très vite 2 soyez heureux c'est ça qui est important 3 n'hésitez pas à suivre à follow cette chaîne vous pouvez pas vous abonner tout ça est gratuit euh, comme ça dès que je fais un stream bim vous êtes prévenu par euh, notification téléphone euh, tablette ordinateur n'hésitez pas à suivre mon compte sur, sur twitter comme c'est ici que je préviens de mes, mes streams euh, et quoi d'autre encore bah c'est tout ah si on va faire un raid n'hésitez pas ah si pas de raid mais bien sûr un raid les amis allez c'est parti <rire> pardon n'hésitez pas à me proposer là maintenant tout de suite un nom de streamer alors un raid c'est quoi je vous invite là vous êtes euh, presque 8000 je vous invite à découvrir dans un instant en restant sur cette chaîne et eh bien un autre streamer une autre streameuse il y a des gens qui font des trucs incroyables sur Twitch, mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore de notoriété, donc euh, voilà, ils, ils demandent qu'à qu 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 vous expliquer tout ça. Donc, proposez-moi des gens. Je prends mon ordi. <rire> Où est-ce que je veux mettre ça Parce que je n'ai pas ma petite tablette de d'habitude. Voilà. Proposez-moi des gens dans le, dans le chat et je vous envoie découvrir quel, quelqu'un qui, euh, qui fait des trucs super et qui, a, et qui va être très content de découvrir votre curiosité. Euh, prenez bien soin de vous et puis à très vite 20h30 ce soir super chanteur découverte Z uh, Youn Pavarotti et, euh, et dans une minute deux minutes maximum on se fait un petit raid tous ensemble merci pour tout c'était super intéressant d'échanger avec vous encore aujourd'hui à très vite
1: Je cherche les amis, je cherche, j'arrive.
0: J'ai trouvé les amis. Dans quelques secondes, je vous envoie découvrir un streamer. Euh, il a 28 viewers. Soyez cool, soyez sympa, soyez curieux et soyez heureux. À très vite.